0: Perfeito, perfeito, Yo, vamos começar mais um episódio
1: aqui hoje. De certa forma, tô com dois convidados, vamos ter uma conversa super interessante. Para quem não sabe, este podcast tem é o nome de Roll Talks. Vocês podem acompanhar no YouTube, bem como no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Hoje em dia, o nosso podcast vai mais ao ar graças a três empresas que de certa forma têm dado muito suporte para nós, que é a Helenio Pay, Abrir acessórios e a Coffee Cash. Se queres ter mais informações sobre estas empresas, você pode ver na descrição o contacto, bem como os serviços que ambas desempenham e, se tu interessado em olhar pelas redes sociais das mesmas, podes ver na descrição para que tu possas aceder às mesmas. Hoje vou ter o prazer de falar com dois convidados que é o Martinho Gel e Joseph Cadet. Eles que por sua vez são estudantes de medicina e vão passar-nos muito conhecimento. Então, se tu estás interessado em ganhar alguma coisa e queres aprender como é que é o percurso de um estudante de medicina, então sente ao pé da sua TV, ou então coloca o teu telefone num tripé e acompanhe essa entrevista. E agradecer aí o nosso camarada Arlindo Sanga que pela terceira vez está no nosso set de gravações. Ele que, por sua vez, fez o link, porque em Angola é assim, para nós termos desenvolvimento tem que ter os links, então vou desejar-vos aí uma boa noite, não é? espero que estejam bem, e pelas caras também estão todos bem, bonitos e tudo, jovens, sérios. Então vamos aí começar a falar sobre o vosso percurso, eh, como estudar medicina, cá em Angola, ainda mais.
2: Deu a oportunidade, Joseph, de, de ficar dentro? Ah, Olha, se podes puxar
1: mais o tripé para ti, se tiver. Okay. Boa, okay. podes...
0: Para cá. Yes. Pois, é, muito boa noite a todos. Daqui fala Josef Cadete, é, estudante de medicina do sexto ano na Universidade de Jean-Piaget. Bom, é, primeiramente agradecer pelo convite que nos foi feito e endereçado pelo nosso colega Arlindo, que para além de ser colega da universidade faz parte do NEM, grupo o qual faço parte. Dizer que também sou membro da Liga Académica de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Jean Piaget e nesta mesma liga ocupo o cargo de presidente. Bom, dentro daquilo que é o meu percurso enquanto estudante de medicina, o que posso eu dizer? Bom, uh, tudo começa com a vontade de ser médico. Pois, uh, eu quando estava a terminar o ensino médio, eu quis, a princípio, ser cardiologista. E inclusive o trabalho que eu fiz trabalho de fim de curso, caso fiz um curso de ciências físicas e biológicas uh, eu falava sobre doenças cardiovasculares uh, neste intrínseco de falar de doenças cardiovasculares eu fui encorajado por muitos professores olha, tu darias um bom médico devias fazer medicina e por aí fora então com esse encorajamento eu decidi entrar neste curso mas só que eu não queria fazer medicina aqui no nosso país, acho que a princípio é o desejo da maior parte das pessoas que realmente querem fazer medicina devido às condições eh, sanitárias e acadêmicas que nós sabemos que são próprias do nosso país. Então, com o intuito de procurar uma formação de qualidade, eu não quis fazer aqui. Mas devido às circunstâncias que são próprias da vida, eu tive que fazer aqui. E a Universidade de Escolha que eu tive na altura, foi a universidade que eu estudo hoje, a Universidade Jean Piaget, onde graças a Deus estou a concluir o curso. Então, o uh, que é que acontece? Uh, eu fiz o teste de aptidão para, para a medicina, mas só que eu não consegui passar de primeira. E nessa de não conseguir passar de primeira, o primeiro sentimento que veio na altura foi o sentimento de frustração. Claro. E nessa de ter sentimento de frustração, eu fui obrigado, a apesar disso, fazer alguma coisa. Porque os meus pais não me deixaram ficar em casa ao ano. Mas eu estava disposto a fazer isso devido à frustração. Mas uh, eu voltei a erguer as minhas motivações. E pronto, decidi fazer uh, pronto qualquer outro curso, né, desde que estivesse na área de saúde, porque eu estava uh, disposto a tentar mais uma vez no ano que eu viesse a seguir. Então... A minha segunda opção no teste foi a enfermagem. Então, não passei em medicina, mas a minha nota foi suficiente para passar em enfermagem. Então, eu estive no, no curso de enfermagem por um período aproximado de um mês, se não estou em erro. E pronto, eu me engajei, tentei perceber a ciência e realmente gostar e me inteirar cada vez mais para ver se realmente seria aquilo que eu faria e não um curso onde eu não, não não fui aprovado, mas em função daquilo que eram os meus objetivos de vida, a forma que eu, a forma que eu olhava para a medicina e aquilo que eu realmente queria, né, que satisfizesse os meus interesses acadêmicos científicos e pessoais, então eu vi que não era propriamente o que eu queria, então eu fui para um outro um outro curso também da área da saúde, que é o curso de fisioterapia. Então eu, pronto, digamos, pulei bem, né? Então saí de um reprovado para a medicina geral, fui para a enfermagem, fiquei mais ou menos um mês e depois uh, fui para o curso de fisioterapia, onde no curso de fisioterapia eu também queria trocar novamente porque vi que não era propriamente o que eu queria.
1: Mas parece que tu estavas a andar em, durante muitos anos, exatamente. Por isso, é eu, não, por isso é que eu frisei, método
0: de tentativa. <risos> por isso é que eu frisei a princípio a, a questão da, da frustração. Né? A pessoa, quando está frustrada, é difícil ter. Mas parece que tu coerentes. também
1: não era somente frustração. Parece que tu também estavas indeciso. Querias fazer tudo. Vai testando em uma área hoje, mas pô, tu estavas a reprovar três anos, acho. Não, um ano somente. Sim. Tu vais fazer medicina, depois vais fazer enfermagem, uhum. depois vais fisioterapia. Pô, não, o que acontece é o
0: seguinte. Olha, pelo menos na nossa universidade, não sei se funciona assim também nas outras, tu tens a possibilidade de trocar de curso. Okay? Okay. Tens a possibilidade de trocar de curso no mesmo ano. Okay? Então, eu nunca entrei em medicina. No caso, na altura, não tinha entrado em medicina. Então, o primeiro curso que eu tinha entrado foi o curso de enfermagem. Mas como a minha nota era suficiente para todos os outros cursos da saúde, excepto para a medicina, então eu tinha a possibilidade de escolher um outro curso, tanto dependendo das vagas que tivesse. E o curso de fisioterapia tinha vagas, e a minha nota era suficiente para preencher essa vaga, então decidi trocar na altura. Então foi nesse sentido. Então eu terminei o ensino médio em 2015. E o teste de aptidão foi em 2016. E foi em 2016 que eu não passei e em 2016 que eu comecei a minha vida universitária. E comecei, tanto no curso de enfermagem. A princípio depois troquei no mesmo ano de 2016 para o curso de fisioterapia. Então, foi mais ou menos assim que ocorreu. e Estando em fisioterapia, eu não troquei mais. Não troquei mais, apesar de querer. E como eu disse, é importante frisar a questão da, a questão da frustração porque disseste há pouco tempo que parecia haver uma indecisão da minha parte na verdade não era indecisão a minha vontade era estar em medicina eu estava decidido a estar em medicina mas só que não estando em medicina eu procurava encontrar um outro curso que se aproximasse mais da medicina ou daquele é. daquele perfil acadêmico que eu queria se eu estivesse em medicina okay? então era mais ou menos assim então eu estava à procura porque eu não conhecia muito bem como é que como é que funcionava mas estando em fisioterapia eu permaneci em fisioterapia e tendo permanecido em fisioterapia digo que aquele foi dos melhores anos acadêmicos que eu já tive na minha vida porque eu fiquei com uma consciência eu pensei o seguinte ok, eu posso não estar no lugar que eu, que eu quero estar mas eu vou dar o meu melhor independentemente disso então eu comecei a me dedicar comecei a me dedicar como se aquele fosse o lugar que eu realmente quisesse estar então comecei a, a estudar, a me engajar bastante nas aulas. E neste mesmo ano, eu me engajei muito numa numa cadeira que é muito famosa, uma disciplina que é muito famosa por parte dos estudantes de, estudantes de medicina, ou estudantes de saúde, que é a cadeira de anatomia. Todo mundo que estuda saúde conhece a cadeira de anatomia e sabe que é um dos principais terrores nos cursos de saúde. Mas, Mas por Olha, a anatomia, ela estuda a estrutura, estuda, estuda a forma dos órgãos do corpo humano, ok? E os órgãos do corpo humano, eles são cheios de detalhes, ok? E sendo eles cheios de detalhes, a abordagem é muito extensiva. Então há muitas coisas que a pessoa precisa saber, que precisa levar em conta.
1: Não vais me dizer que depois das aulas práticas tem que ter uma amostra aí, um homem pelado, uma mulher pelada, porque nós temos uma quantidade aqui... Que falou sobre anatomia, mas em artes plásticas, atenção, okay. em artes plásticas, <risos> uh, elas tinham uma disciplina de anatomia e elas tinham que fazer desenho ao vivo. Uh -huh. E tinha que ter uma amostra, que é um, um, uma mulher ou um homem, pelado,
0: e ele ficava a desenhar. Ok. Não, mas não era assim. Bom, uh, na verdade, a anatomia propriamente dita, ela precisa ser estudada em cadáveres. Precisa ser estudada em cadáveres, Os laboratórios de anatomia... Das faculdades, de, das faculdades de medicina ou faculdades de, de cursos de saúde os seus laboratórios de anatomia eles têm cadáveres então seria estudar em cadáveres mas não foi o nosso caso nós estudamos em maquetes
1: mas tem que ser muito profissional para fazer isto pô. tu imaginas tu a fazeres o um estudo em alguém que já já faleceu é uma coisa muito complicada eu por exemplo começo a criar já traumas mano.
2: tem preparação psicológica é tem antes. preparação psicológica para isso é a parte teórica é, antes sim. de ir na prática Uhum, mas em
1: termos aqui, dando oportunidade aqui para o Joseph Cadete, eh, falando ah, um pouquinho. Martinho. Ah, o Martinho. Uhum. Ah, estás a ver? Por causa do Cadete, estou a pensar que é <risos> complicado. Então, falando aqui com o Martinho, um pouquinho, não cortando, mas já uhum. cortando. Sim. E do teu percurso, não é? Como é que iniciou, não é? O seu papel, ou seja, o seu percurso na medicina na medicina.
2: Bem, o meu percurso na medicina começou em 2012 Desculpa, não saudei, boa noite né? E dizer que começou em 2012 E em 2012 não pude entrar no teste Na Agostinho Neto, também semelhante deu uma frustração ao Joseph. Partilham do mesmo historial Do mesmo historial, né? inicialmente, não entrei também Neto, mas entrei na segunda opção Que é a enfermagem okay. Fiz a enfermagem pela Agostinho Neto e Por sinal Fui um dos estudantes brilhantes E consegui por sinal a bolsa, Uma bolsa como monitor Durante o período lá E e, e como docente Fazia parte do quadro docente Após a conclusão Mas é, apesar de não ser o sonho Conforme disse o José Parece similar até Parece que combinamos Mas não eu dei o melhor de mim, eu me desenvolvi melhor em relação àqueles que foi a primeira opção, que era a enfermagem. Terminei a enfermagem, mas posto no hospital, notei que não é aquilo que eu queria ser. Eu disse, eu não posso ser enfermeiro mas já sou enfermeiro no papel. E respeitava as pessoas que eram a sua opção. E em seguida tive que me preparar para o emprego, conseguir o um emprego. E a posterior, eu eu vou voltar a testar. Boa parte dos amigos que fizeram comigo o preparatório, na altura lá na faculdade de medicina, hoje já eram médicos, também incentivavam. Eu, eu fui o único praticamente que não havia...
1: Voltaste a fazer novamente uma licenciatura.
2: Exatamente. Fui para o Piaget, porque eu já não queria Agostinho Neto. Quer dizer, também não quero mais ir Neto, quero ter outra experiência. Porque era uma universidade muito famosa na altura... E que eu já competíamos a nível de esporte, da fando E eu tinha um grande respeito em termos de medicina aqui em Angola. Tinha um nome sonante depois da cuchinete, então você pagou para lá. Fiz o teste e como também dou preparatório para ingresso no ensino superior para a área de ciência de saúde, já não foi necessário me inscrever num preparatório. Simplesmente estudei sozinho Fui dando, naquele ano também dei preparatório, e quanto mais eu ensino, mais aprendo. Uau! Pois, e fiz o teste, entrei, fui começando, e eu senti que o meu sonho estava sendo realizado, não após de ser médico. Mas em qual curso qual é o curso que tu escolheste no Piaget? O Piaget escolhi unicamente medicina. Que é o fracasso do, do Joseph Cadete. <risos> o meu também, <risos> não aguento, né? Uau! Pois, e olha. O meu maior sonho era ser um está na sala de aula de medicina. O meu maior sonho era ser médico. Eu sonhava lá. Eu só quero sentar numa turma de medicina. Eu, quando sentei a primeira vez na aula de medicina, eu me senti realizado. Mesmo antes de concluir a medicina. E, hum. dada a altura, tive que é, continuar estudando. Estudando, trabalhando, não é? Porque não é uma coisa fácil. É estudante e trabalhador. E hoje eu digo que eu sou estudante do terceiro ano, felizmente até, até o momento. É um curso muito exigente, exige muito, requer muita disciplina. E é, eu digo que valeu a pena a persistência, porque a primeira barreira que eu tive que vencer é a idade. Eu, disse, Pá, eu já estou com uma idade de 32 anos, tenho que estudar mais com as crianças e tal, depois já trabalho, tenho algumas questões... E eu tive que me preparar psicologicamente.
1: Mais cinco anos ou mais oito anos? Yeah. Terias e o tempo, aí uns 40. <risos> 40,
2: E olha, o meu professor, é um professor de filosofia. Ele na turma olhou para mim, me desmotivou totalmente. Toda a turma teve pena de mim, mas eu sempre bem disposto. Ele disse, iam perguntando as idades. Quando chegou a minha vez, eu disse a minha idade. ele disse, oh, essa a tua idade, você ainda estava tá a fazer medicina? Você é... Tens que fazer especialidade, você tá perdendo perder tempo aqui, ô, rapaz. E aquilo não me abalou, não me abalou, porque o que eu queria é não contar a história triste no futuro para meus filhos. De que, olha, o sonho do pai era fazer medicina e não conseguiu. Por causa da idade. Por causa da idade. Ou por
1: causa do professor que fez comentários negativos. É. Ou
2: não tentar mesmo, ou não voltar a testar. Então, eu sempre fui apologista que eu não posso contar histórias tristes. Eu tenho que contar uma história triste e dizer, olha e teve um final feliz, olha felizmente, depois fiz medicina e hoje concluí. E de forma resumida, é, o meu histórico até aqui, para não ter que, é, se calhar, exceder, é basicamente este. É, sair da enfermagem e ir para a medicina. E hoje está a ser uma luta penosa, do bom
0: sentido
1: mas a, a vossa família sempre teve esse grande impacto com base na vossa formação
0: bom a a minha a minha por acaso sempre teve sempre teve uh, só para ter noção um, meu irmão mais velho é, é engenheiro mecânico depois dele tem um arquiteto depois deste tem um economista depois tem uma juíza e depois sou eu e o meu pai é engenheiro de construção civil, então o meu pai sempre primou muito pelos estudos e sempre fez questão que os filhos dele se aplicassem bastante nos estudos. Então era realmente uma uma, uma questão de grande peso na, na minha família. e pronto Existem aquelas famílias que os pais querem que os filhos sejam médicos mas eles quase que não acertam em nenhum tem um em que eles acertam então fui eu em que eles acertaram e queriam mesmo que eu fosse médico e eu já queria, então
1: isso de certa forma foi o desejo da tua mãe
0: olha, mais desejo do meu pai do que da minha mãe
1: mas por quê? se ele é engenheiro de construção civil olha,
0: é um é uma questão interessante porque o pai dele era engenheiro de construção civil e queria que ele fosse médico. Uau. Mas ele ah, então... não foi médico. É <risos> transferiu o desejo do pai dele para ele então aplicou no filho.
1: Então automaticamente, já que não conseguiste comandar a mim, eu vou tentar Exato. comandar alguém que vai seguir o teu sonho. <risos> e ele
0: tentou no, nos filhos que ele tem. Desde o mais velho e só conseguiu no menor.
1: Mas sendo que tu estavas a crescer naquela fase, foi uma boa
0: ideia ele ter impulsionado para tu entrar no ramo de saúde. Bom, é assim... Eu não, não digo que ele realmente tenha me impulsionado. Acho que foi um, um casamento de vontades. Okay? Ele queria que eu fosse médico e eu também queria ser médico. Não precisei ser obrigado a querer ser médico. Okay. Eu sempre gostei do perfil dos médicos. Então sempre me encantou, então eu queria. Também o então, pai queria que eu fosse médico. Eu também queria ser médico. Ele me impulsionava e eu com a vontade que já tinha, só segurava o impulso dele e ia para frente.
2: Já do meu lado, eu acho que é uma questão hereditária, possam se considerar. É um traço genético com essa tendência de duas áreas, que são a área docente e docente e a área, a área a saúde, possam se considerar, porque a minha família tem uma linhagem que tende a inclinar-se para essas duas áreas saúde. Por exemplo, meu xerá foi médico e tem-se dito que os nomes indicam a personalidade do indivíduo. Por isso ninguém dá o nome do filho dele, Diabo. Porque <risos> uma piada, né? Não, porque, porque também pode
1: vir ser uma pessoa maléfica. <risos> né? Exatamente.
2: Então, eu digo que eu cresci com... É uma vocação. Eu sempre gostei de ajudar. Sempre gostei de... Enquanto criança, prestava a questão de assistência. E cresci com este desejo. E a família... Uh, meus pais sempre apanharam também. Meus pais sempre apoiaram. Talvez é porque... É aquilo que eu disse, não é? A linhagem... maioritariamente do pessoal é na área da saúde. E eu, muitas vezes, usava... Enquanto criança, brincava com o material dos meus tios... Do, do hospital estetoscópio. Colocava bata na escondida. Já havia uma
1: certa curiosidade.
2: <risos> pois. Isso foi... É, com o passar do tempo... Uh, amadurecer aquilo que era então a ideia uh, infantil não é? E hoje me sinto bem não é? enquanto estudante de medicina e Me sinto realizado mesmo não sendo ainda médico E gosto desse sofrimento de ser de medicina Porque é um sofrimento <risos> prazeroso, posso assim considerar
1: Ok, sendo estudantes de medicina Automaticamente vocês conseguem desenvolver o papel de um médico qual
2: é?
0: Olha, uh, o médico como tal, ele precisa ser capaz de sanar aquilo que são as inquietações físicas, as inquietações psicológicas, do ponto de vista patológico daquilo que é a pessoa ou o seu paciente. Então, nesse sentido, o médico deve ser capaz de diagnosticar, fazer uma avaliação correta, e fazer um tratamento adequado para a condição que acomete a pessoa que ele esteja a atender, no caso, é o paciente. Isso envolve desde o campo físico, o campo biológico, o campo das doenças, ao campo psicológico, querendo eu dizer o quê? O médico não deve ser só capaz de diagnosticar doenças e dar medicamentos, mas o médico deve ser capaz de lidar com as ansiedades que o paciente possa vir a ter no decorso da doença que ele tem então mais do que prescrever medicamentos mais do que reconhecer a doença e dizer que o tratamento é este ele precisa ser um consolador ele precisa reconhecer que ele não está a tratar de um caso clínico mas está a tratar de uma pessoa e a pessoa tem as suas frustrações tem as suas ansiedades, tem as suas inquietações então ter a capacidade de olhar para o indivíduo como ser humano a princípio né? E, e o, o elemento mais, mais importante de todos olhar como um ser humano que precisa da sua ajuda e você ser capaz de prestar essa ajuda, para mim, este é o papel do médico.
2: Uau. É. Pois, então, eu digo que é mais ou menos, é exatamente isso, não é? E dizer que o foco principal é a palavra empatia. É colocar-se no lugar de outro, colocar-se no lugar desse indivíduo que tem essa fragilidade. Porque o médico... Quando tem esta capacidade de colocar-se no lugar deste paciente, ele está a ser um profissional completo. Porque não vai olhar simplesmente o paciente como um instrumento de realização de procedimentos, mas sim vai olhar que apesar de ser um indivíduo frágil, é um indivíduo que poderia ser eu nesta posição. E logo, a atenção será redobrada, Ainda que tiver a uh, dar uns gritos, não vai dizer, olha, isso não, não precisa gritar porque tu a fazer devagar. Não é? e, e eu, eu digo que o médico é comparado, é com, é comparado que nem o, o, o sacerdócio. Não é? é o indivíduo que acolhe os mais necessitados. Só que a diferença é que o sacerdote cuida da questão espiritual e o médico cuida do corpo mas eu digo que é um é uma área de, de missionário, é uma área de devoção. não é Então, médico é um termo muito completo, podemos assim dizer.
1: ok Mas em termos de estudo, pô, eu ouço muita gente a dizer que medicina é um curso bastante complexo. Estudar medicina, vocês consideram
2: que é difícil? É, estudar medicina... Sim, é, 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 é complexo. É, conforme disse o meu colega no início, uh, a medicina ela é profunda mesmo. Eu, pelo menos, digo isso porque eu estou a sair da enfermagem. Eu poderia dar uh, dizer que a gente, na medicina, estuda-se de forma muito aprofundada as coisas, porque o hospital é constituído por uma equipa multidisciplinar. Nós vamos ter distintos profissionais de saúde a nível do hospital. Eu uh, e nós vamos notar que muitos da, muita das especialidades, muita de, muitos dos cursos, vamos ter enfermagem, fisioterapia, farmácia, e entre outros, a sua grelha curricular é, é resumida em alguns pontos que não são necessária eh, a sua transmissão para esse curso em função da sua especificidade. Por exemplo, um farmacêutico. A forma que darei o conteúdo para um farmacêutico não será um enfermeiro, um médico. Agora, é um resumo, é uma forma muito detalhada ou resumida. Agora, a questão que se coloca é a seguinte. A saúde é extensa. O resumo que, não se foi, que, que foi feito na farmácia, na enfermagem, suprimimos, não é? Vamos colocar onde? Onde é que vamos colocar? Vamos colo não demos no selo todo para um enfermeiro, para um médico, para um farmacêutico, psicólogo. Então, esta toda... É, este todo o conteúdo é encaminhado para o médico, para o estudante de medicina. Porque é o cabeça máximo é a última voz a nível do hospital. É o indivíduo que é proibido falhar. É o indivíduo que recebe todas as outras coisas que não tinham que ser dada para os outros cursos. não é? É transmitida para o médico. Então, deste modo, é. a medicina é uma área de complexidade. Porque não olha apenas de forma superficial, não é? É olhar de forma aprofundada, aquilo que o Joseph disse. olhar os detalhes de cada órgão. Eu, eu vou dar um exemplo. Eu achava chato, porque a anatomia que eu aprendi, por exemplo, para a enfermagem, é diferente da anatomia que eu tive a ver em medicina. Por quê? Por exemplo, o, o enfermeiro não tem necessidade de aprofundar tanto a anatomia, porque são áreas que têm... Eu, eu, o campo de atuação diferente. Não é? Campo de atuação diferente. Por exemplo, um médico é obrigatório saber os acidentes anatômicos. Estou a falar aquelas, aqueles contornos que tem um osso. Aquelas irregularidades que vamos ter um determinado órgão. Então, o um médico é importante saber porque Porque após lá à frente, na, no, por exemplo, no campo do ciclo clínico, era sua aplicação, a importância de saber estes acidentes anatômicos, essas irregularidades ósseas, tem a sua importância. Então, é, o médico, eu digo que todo indivíduo que quer fazer medicina deve estar preparado com a complexidade, deve estar preparado que é um curso que exige disciplina, não motivação, exige disciplina de querer estudar todos os dias, com ou sem prova, não é? E, em suma, é, é uma área que se eu, por exemplo, pensar em procrastinar um determinado tema, eu tenho que saber que o enfermeiro, no final de tudo, quando ele desconseguiu um, um farmacêutico, ele vai recorrer ao médico, é a última voz a nível do hospital. Ok,
1: olha, ouvindo <risos> vou ouvir já o teu ponto de vista, de certa forma, sobre o quanto da medicina, porque, sendo que ele... Reprovou na Neto e depois tu reprovaste que... na <risos> Imagina, que aí vem história. Eu vou convidar todo o pessoal que esteja acompanhando esse episódio para subscrever o nosso canal. Deixa o like, faça uma coisa muito simples. Quando vocês deixam o like em todos os vídeos que nós postamos no, no YouTube, bem como em outras redes sociais, vocês ajudam o API desta plataforma a indicar que aquele conteúdo é bom. E assim ele pode ser sugerido para mais pessoas. E também vocês podem fazer com que isto cresça para mais e mais gente. Estás a entender? Então, subscreva o nosso canal, deixa o like, partilha com os teus familiares, porque uma informação que talvez seja importante para ti, significa dizer que também poderá ser importante para mais pessoas. Então, não só deixa o teu like cá no YouTube, mas sim também subscreva-nos no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Uh, dando continuidade também, não é? estava aí a fazer a questão do público subscreva o nosso canal. Uh, falando um pouquinho daquilo que tu tens, não é? Por testemunho, é difícil estudar. Uh, tu hoje estás a fazer enfermagem, não? Não, medicina mesmo. Medicina também? Sim. Uau, eu estava a pensar que tu estavas em enfermagem não, ou então
0: não. fisioterapia. Não, estou no sexto ano de medicina, estou no último Uau, ano. Uau. Já é médico? Exatamente. Yeah. É, nós estamos já. chamando ah, de dois estagiário. Anos, não. Já. não. É. Falta, falta um mês para eu terminar. Termino em julho. Uau, é tão bom terminar.
1: Mas vamos lá. Consideras que é difícil
0: estudar medicina? Bom, um, eu particularmente não gosto de considerar as coisas como difíceis. Prefiro considerá-las complexas. Porque perceber a complexidade de algo me ajuda a me engajar mais no estudo dessa, dessa, dessa coisa que é complexa. Mas o termo difícil é um pouco abstrato e ele espelha mais dificuldade incapacidade de alcançar alguma coisa do que pronto, do que realmente te dar a possibilidade de alcançar aquilo. Mas de forma geral, não querendo ter opinião só por ser da minha parte, eu diria assim que medicina é um curso difícil. É um curso bastante difícil. Mesmo. E quem faz o curso ele embate-se com a dificuldade logo no teste da admissão. Okay. Entrar já é difícil. Permanecer é extremamente difícil. Sair, sair. muitas vezes é impossível. Há pessoas que <risos> <Yeah>. <risos> há pessoas que permanecem... Uh, Não nós, tem pressa nós, também de sair. Nós dizemos que há pessoas que fazem licenciaturas de medicina numa já cadeira. Vês, ou já fez, já fez. Ele a fazer não, seis anos numa cadeira. Há quem fez cadeira.
1: licenciatura, há quem é, é bacharel. Quem... <risos> Exato. É, é por complicado. aí. É
0: complexo mesmo. É complexo mesmo. É um, curso, é um curso difícil. Isto são fases que, de
1: certa forma, poderiam acontecer com qualquer estudante, é. mas Exato. isso vela-se muito pela habilidade de cada um. Uhum. E
0: como também há pessoas que realmente nem aplicam as uhum. disciplinas. Mas tem algo que é importante frisar com relação à, à dificuldade em medicina. Olha, a dificuldade na medicina não é apenas concernente a complexidade do conteúdo. A complexidade das temáticas. Não. É um curso que tem uma influência psicológica muito grande. Okay. Os estudantes de medicina são dos que mais dos que mais têm transtornos de humor. Ansiedade, depressão, estresse. Nos números mundiais, nas estatísticas mundiais, dos estudantes universitários, os estudantes de saúde, principalmente os estudantes de medicina, eles lideram em termos de números de pessoas com ansiedade, com depressão, com Quer stress. Quer dizer, tu,
1: tu estudas uh, saúde, estás na área de saúde e estás a criar um problema de saúde. De
0: saúde. Exatamente. É Uau. que tu tu és estudante de saúde, mas durante a faculdade toda tu, tu te embates com com algumas doenças psicossomáticas que você se pai, eu estou a estudar para ser médico ou para ser paciente?
1: Mas quais foram os momentos mais difíceis que vocês encontraram ao longo da formação?
2: Eu começo, né? Eu
0: momentos mais difíceis bom, primeiro é adaptação A adaptação foi muito difícil o curso de medicina tem uma particularidade o curso de medicina é o curso dos nerds um curso dos barras que saíram do ensino médio, todos se encontraram no mesmo sítio.
1: Okay. Então,
0: todos aqueles que tinham fama de nerds, de barras, de extremamente inteligentes, todos eles se encontram numa turma. Mas só que eles vêm do médio com toda aquela garra. De, ah, eu fui o melhor aluno, saia no quadro de honra na décima, ou a partir da sétima, ou desde o primeiro ano. Mas chegam no curso de oh. medicina todo mundo com essa consciência e com um ego extremamente elevado e eles querem fazer acontecer na universidade mas só que o currículo acadêmico de medicina é extremamente insensível bem como os professores e eles colocam todo mundo debaixo do mesmo do mesmo ponto e aí quando os os, os extremamente inteligentes, os nerds começam a ter as notas baixas porque não sabem qual é o, o método mais adequado para o estudo porque eles aplicaram um método durante o ensino médio e eles veem que esse método não é eficiente no ensino superior e ele tem que se adaptar, mas só que ele não sabe como é que se estuda para lidar com aquela aquela disciplina. Que antes era disciplina, mas hoje ela aprende que aqui as disciplinas são chamadas cadeiras. Pois. Então, a adaptação é extremamente difícil. E eu lembro de um episódio bem engraçado. Eu vim eu vim de um colégio. É, fiz o ensino médio num colégio que chama-se Colégio Atlântico Sul. Grupo Jacimar. Mando aí um, um, um abraço para todos os meus professores do Colégio Atlântico Sul. Ah... É, nós, quando tínhamos os, os quando quando as aulas terminavam, assim como em muitos outros colégios, nós tínhamos sino, né? o sino tocava para nós para nós irmos ao intervalo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando cheguei na universidade é que quando as aulas acabavam não tinha sino. Você chega, a aula acabou, de repente o professor saiu, todo mundo está a levantar e você fica tipo mas o que é que se passa aqui? Não, não, não sinalizaram nada. Não, a aula já acabou. <risos> Daqui a pouco vai ter uma outra aula. Então é um sistema completamente diferente daquele que nós... Uh, que nós vivenciamos no ensino de base, no ensino secundário, no ensino médio. Então, a adaptação, para mim, foi a coisa mais difícil. Foi mais difícil, mas depois de eu ter me adaptado, era só corrigir uma ou outra coisa. E o ano da adaptação foi o primeiro ano. O primeiro e o terceiro ano, digamos assim. Primeiro ano, porque é o primeiro ano do curso de medicina. E o terceiro ano, porque é o primeiro ano do ciclo clínico. Lembrar que o curso de medicina ele tem dois ciclos. Né? Alguns consideram três. Tem o um ciclo básico, que são os primeiros 12 anos. Tem o um ciclo clínico, que vai desde o terceiro até o sexto ano, até o quinto ano, para alguns. E tem o um ciclo de estágio, que é, portanto, o, o final né? em, que, em que o estudante de medicina estagia. Já não tem mais aulas, ou na faculdade, ou no hospital. Então, é. Uau, é, é bem interessante.
2: Para mim, uh, a fase mais difícil... Foi o primeiro ano quando eu sofri um acidente. Sofri um acidente bati com um carro, não é? E eu tive que parar, eu quase perdi a vida. não é? E o primeiro momento, enquanto eu aguardava pela cirurgia, eu disse, oh, meu Deus, eu não posso morrer. Eu preciso ser médico antes de morrer. <risos> <risos> Disse, não posso morrer, na minha biografia tem que ler. Foi médico, não posso, não sou médico. Epa, e depois, epa, fiquei, orava, orava tanto aí enquanto aguardava a cirurgia. Fui para a cirurgião, terminou perfeitamente a cirurgia. E não cumpriu o tempo de descanso. Porque eu disse, eu vi, não, tem, uma, tem um combate ali à espera. Porque a gente encara aquilo como um combate. É, uma, é aquilo que o meu colega disse. É mesmo uma competição, mas uma competição saudável. Eu disse, não, tem uma, uma guerra aí para enfrentar.
0: Nem sempre. <risos>
2: Nem, Nem sempre, sempre saudável. Às vezes não. Né? Yeah. Eu volto para a universidade, eu encontrei os colegas totalmente avançados, porque lá na medicina, assim, a gente se liga. Como é Estás Ele estás em que capítulo? O colega... <risos> Epa, eu já estou no último capítulo. Eu ainda não estou em nenhum capítulo. <risos> já está muito avançado. E tu começas a notar que não estás a estudar não, nada. Vocês é. se sentem em desvantagem. É. Eu tive que pegar, né? eu tive que me enquadrar no grupo e não olhei na, na questão dos colegas estarem mais avançados. Eu, em função da questão do acidente, eu estudei o dobro. Abandonei a casa, não é? eu, eu, eu dormi às vezes. É, num sítio em que ninguém me incomodasse, telemóvel, modo de voo. E, graças a Deus, apesar deste acidente que deixou-me paralisado um tempinho, consegui dar a volta por cima, transitei para o ano seguinte. E hoje, eu digo que o mais importante aqui é que é continuar focado não é e, e e ter o equilíbrio. Ter o equilíbrio. Que a medicina é muito ciumenta. A medicina... Quando falava quando falava antes do programa da festa... Eu, dentro de mim, disse... Pô, há tempo que não falou que tem uma festa. A festa eu vou passar no internet. Complicado. <risos> então, a medicina tem essa particularidade. Mas eu também
1: conheço vários estudantes de medicina... Que estão em muitos clubes esta hora. Tá? Agora, resta saber se são verdadeiros estudantes... Ou gostam dos papéis né? durante as provas e tudo mais.
2: Não, isso é possível... Vou dar um exemplo. Eu tenho um grupo, o meu grupinho. É para não há segredo aqui. Estou aqui já desvendado desvendar alguns segredo. <risos> o meu grupinho, primeiro e segundo ano.
0: Cuidado com o que faz dizer. Né? <risos> não estudava. Não, nós,
2: nós estudávamos no período de, de que tínhamos que estudar.
1: E Faziam cábulas. E não, 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 estudar. não.
2: O que é que acontece? Esses indivíduos que estão na, na, na festa, não quer dizer que não estudaram. Ele estuda, o nosso professor de bioquímica, Matondo dizia que o colega que sabe que foi a foi festa, não segue esse colega. Ele se foi à festa é porque já estudou antecipadamente e apenas está aí porque está confiado. Porque a medicina é bastante mente. Agora, o que pode acontecer é. Também é necessário que haja um equilíbrio, não é? Em medicina fala-se de equilíbrio, homeostase, não é? Temos que ter o equilíbrio. Porque o indivíduo que fica de manhã, amanhã toda a estudar, e aquele indivíduo que foi descontrair, depois vem para o estudo, é comprovado cientificamente que aquele que descontrai e depois vem para o estudo, assimila melhor do que aquele que está o dia todo trancado só a estudar. Mas também esta saber se descontraiu
1: <risos> com o quê, né? Ele não... saiu por um tempo, bebeu algumas cervejas, já não vai voltar do mesmo jeito.
2: Eu acho que isso não interfere, né? Isso... Não
1: interfere bastante. Dá um sono que tu nem vais querer pegar novamente
0: no papel. Bom, uh, assim, eu acho que é importante realmente o estudante de medicina ter, uh, assim, alguns meios de, de descontração. Porque, como eu disse, o curso é muito pesado. E, como eu disse também, há pessoas que desenvolvem transtornos de humor durante a formação. Okay. Você vê um colega começou contigo e depois de um tempo ele começa a falar a <risos> Não, o Arlindo o Arlindo ainda está em perfeito juízo <risos> pois tu tens um colega que começou contigo e tu vês que com os anos vão passando ele vai mudando psicologicamente uhum. Vai se tornando uma pessoa mais estressada, vai se tornando uma pessoa mais ansiosa.
1: Mas isso é característico dos médicos, não?
0: Não, é verdade. É que a faculdade molda-te a isso. Sim. E se tu não tiveres meios de escape, tu vais te tornar uma pessoa assim.
1: Agora consigo entender porque é que o, as médicas e os médicos são muito mal-humorados.
0: Exatamente.
1: Atendem os pacientes de uma forma tão errada. Exato que eu considero que é falta de amor ao próximo. Exato. Isso é um elemento que é extremamente
0: importante. Mas uma isto anda.
1: durante o processo de formação. Mas pois. agora, eles já estão há muitos anos sem ir para a universidade, já terminaram. E por que aquele mau humor? Não, Será que é problema, pelo facto deles eles
0: continuarem a estudar? Mas o problema, o problema consiste no seguinte. Existem determinadas alterações que acontecem no nosso ser, na nossa personalidade, que são muito difíceis de serem corrigidas.
1: Uau, mas ela vai à igreja todos os dias aprende boas coisas, aquele comportamento
0: vem de onde? Bom, mas tem que saber se também vai à igreja fazer o que e se permite com que o seu caráter seja moldado em função do que ouve é na igreja. É isto aí. Sim.
2: E também eu digo que isso é muito, é muito pessoal. Uhum. E eu digo muito pessoal, não podemos generalizar porque está muito ligado aquilo que são os princípios que cada um traz Exatamente. na sua família porque a educação isso é uma questão de educação estamos a falar de educação é, acadêmica educação social, educação familiar educação religiosa quando estamos a falar de educação é um conjunto de ingredientes que unido torna um indivíduo completo você olhar para o colega ou para o profissional esse indivíduo é completo, então ele vem de distintos ingredientes e qual, qual, juntando esses ingredientes é que tornou essa pessoa perfeita, cheia de elogio que a gente faz, relativamente a essa questão de, de mau humor e não só, uh, fora a questão do, 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 dos problemas que a nossa que o nosso curso é, acarreta, os problemas que acarreta, as consequências, a posterior, existem indivíduos que conseguem ter uma concentração daquilo que é o seu comportamento. Conseguem se encontrar e se reventar. É? Saber. Uh, uh, epa, re, quer dizer, manter um equilíbrio naquilo que é o comportamento. Estás a sentir que estás a exceder. Epa, não, não sou essa pessoa, isso não me caracteriza. Então tenho que me colocar no, no lugar. Agora, os outros elementos de, de, de comportamento, eu acho que está muito ligado à questão de educação. Educação Sim. que cada um traz de, de, da sua família, não é? Porque se a gente for generalizar, e, e o hospital é um lugar que vamos encontrar pessoas. Imagina se a gente juntar dez pessoas mal educadas no único hospital. É uma coisa bem complicada. Você vai dizer Parece que, que aquele hospital vai ter é, é é rendimento. É um pouco frequente. É frequente.
1: É. 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 Mas agora, a medicina é uma formação cara. É.
0: Em todo mundo. Sabe? Todo mundo.
2: Isso é uma formação para elite, uhum. pode-se considerar. É bastante cara. É um, é, um, é um amigo que dizia, médico também, ele dizia que medicina não é para pobre. Quando diz que não é para pobre, não quer dizer que está a menosprezar a classe desfavorecida, a classe pobre. Isso está querendo dizer que até os livros são os livros mais caros, os materiais. Hoje você vai encontrar um estetoscópio ali, mas pode encontrar 200 mil quantos. Só aquela coisa que você, faz, você põe no, no pescoço, parece uma coisa sem significado. O, o
1: material também é feito... <risos> é bem resistente. É, aí é, é muita Tem coisa muita cá. Qualidade. Um microscópio de boa qualidade. Uhum. É. Uma As máquina de, de fazer banho-maria é complicada. Uhum.
2: É, de facto é, é um curso elitizado. É um curso que no passado, não é, era para as pessoas de classe social alta. Hoje, é. não é, nós estamos a notar. Se a gente olhar para a história, existe é, muitos cursos como direito, medicina, não é, são cursos que, se a gente olhar nos cursos elitizados, fazem parte deste deste grupo, fazem parte desse grupo.
1: Mas agora, uh, olhando para uma um outro aspecto. Quando tu terminas o, a fase né, de licenciatura, não é tu vais ser, ser considerado licenciado. Aí tu começas a entrar para o mercado de trabalho. Sentes que após a tua formação, a tua licenciatura, tu sais como que é, especialmente, porque tu és licenciado agora, será que há necessidade de tu ter mais uma outra formação como mestrado, doutoramento, ou tu já sais com capacidade suficiente para desempenhar uma determinada função?
0: Bom, tu quando terminas a, a licenciatura em medicina, tu és licenciado em medicina geral e recebes o título de clínico geral. E o clínico geral, ele atende de tudo, ok? Mas só que dentro daquilo que é o nosso mercado de trabalho, o clínico geral, ele não tem não tem muito lugar, porque... Uh, em função do desenvolvimento das doenças e a especificidade no tratamento das doenças é necessário que sejam formados especialistas então tem mais relevância, mais peso você ser um especialista do que você ser um clínico geral mas isso é um ponto que coloca um pé atrás também na medicina e faz com que seja um dos cursos que seja mais longo mas por né? que
1: que não, não descentralizam todas as opções de medicina geral e dão uma especialidade única. Não é, por exemplo, a especialidade em X, Y, uhum. Z. De modo que o estudante ao sair da universidade já consegue desempenhar o seu papel sem que tenha que sair da universidade, porque parece que a medicina tu. Não tem como tu parar de estudar medicina. Exato. Tu vais estudar uhum. para toda a vida. Mas tu já tens que sair com uma base, entrando já num ciclo em que tu tenhas que começar já a operar no mercado. Pois. Porque tu saíres como, como um, um clínico geral. Deu de dar. Uhum. Uhum. Com essa dificuldade de seres reenquadrado numa empresa, fica complicado. Como é que tu é. vais pagar a especialidade?
2: É, bem, eu, eu acho que essa questão está muito ligado à, à questão de uh, elaboração de plano curricular de cada instituição. Não é? o, o nosso plano uh, curricular aqui em Angola não é? uh, contempla que o indivíduo, após a conclusão, tem apenas o grau de clínico geral. Para que seja considerado especialista, deve é, concorrer não é? Não é? ou fazer parte, se pertence a uma instituição pública, o seu hospital, por sua vez, lhe encaminhará para uma especialidade, ou então concorrer para uma, para uma bolsa de especialidade a nível inter, no, no, no interior do país ou no exterior. E essa especialidade também tem a sua complexidade, porque não estamos a falar de um especialista, estamos a falar que vai tratar especificamente de uma parte do corpo. Estamos a falar, por exemplo, um indivíduo que cuida simplesmente de um neurologista, por exemplo. E nós sabemos que só a nível da disciplina básica, estamos a falar de neurologia, é uma cadeira complexa. Como cadeira básica, estamos a falar, por exemplo, vamos descer mais abaixo, estamos a falar de neuroanatomia, é uma cadeira complexa. Como cadeira básica e como especialidade, é quase. Bem mais complexa. Bem, bem mais complexa. Uhum. E tem que dar esse indivíduo. Ficará muito pesado para ele. Lhe dar o título, terminar a medicina em seis anos e também receber conteúdo ligado à especialidade, de, por exemplo, de neurologia, durante os seis anos é ah, morte mano e por não, que tu não descentralizam eu, eu, simplesmente tem uma
1: uma uma parte de especialidade eucebi assim, seis anos uh, yeah. especialidade por exemplo nós fizemos engenharia química uh -huh. né chegamos até o terceiro ano vem a especialidade exato. se tu vais para ambiente uh -huh. tu vais para analítica pois. ou vais para química industrial uh -huh. entre outras áreas pois então tu já começas a descentralizar se, uh -huh. se tu vais para aqui tu já sabes que as tuas aulas tu vas a ter ali tu vais uhum. para aqui, as tuas horas tu vais ter ali então vai já enquadrando mediante aquilo que tu quer chega um tempo que todos nós caminhamos juntos o tronco uhum. comum no caso claro, mas depois come começa, começa a, a criar ramificar. Ramificar. A ramificar. Yeah.
0: Pois. Pois, na verdade, olha, em medicina mas um... aqui
1: em Angola não é assim eu não fiz engenharia química assim todos nós começamos na mesma sala, terminando na mesma sala <risos> É?
0: Olha, isso aqui é o teórico de fora mas não uhum. é o que acontece aqui Não, mas na verdade existem outros cursos que, que realmente fazem isso, por exemplo o curso de, de economia faz isso, chega um momento que uns vão para alguns setores da economia e dividem-se as turmas, e outros ficam a fazer especialidades, mas parece que para nós que fazemos medicina é estranho porque para nós especialidade dentro da licenciatura não existe é, é, é como o Martim estava a dizer uh,
1: então vocês estão por aí 20 anos a estudar, ou 50 toda a vida. É, é a reprovação. Por aí. É por aí. É por aí mas. mas epa, não, o pior de tudo é mesmo no teste, porque há quem já se considera um clínico geral só em testes de admissão. Pois, cinco 5 anos a Esse reprovar, é o grande problema. Já
0: estudou muita coisa. Esse é o grande problema. E são, são esses que passaram no teste de admissão que sentem que já são médicos e tem um ego assim
1: elevado. Acaba conhecendo pouca coisa que ele acha que não, eu já me
0: considero aqui, já testei cinco vezes, já reprovei <risos> e já tenho um dito e tudo mais. Pois, mas olha, em relação àquilo que o nosso, o nosso entrevistador estava a dizer, olha, ramificações da medicina, na verdade elas existem, mas só que elas não são contidas no curso de medicina geral. Por exemplo, nós temos hoje um, especialidade de cardiopneumologia ou uma licenciatura em cardiopneumologia ok? ou então nós temos a fisioterapia ou então temos a mais famosa de todas a odontologia antigamente tu para seres um odontologista tu tinhas que fazer medicina geral seis anos e depois fazer a especialidade mas agora já não agora dentro daquilo que é a fisioterapia, a cardiopneumologia sucede da mesma forma a minha perspectiva consiste no seguinte, à medida que o tempo passa e o conhecimento evolui, a ciência vai se tornando cada vez mais complexa e vão existindo novas coisas e há necessidade de haver uma maior especificidade na abordagem dessas novas, dessas novas coisas que vão aparecendo. Então agregar tudo no mesmo curso fica muito pesado. E depois vão começando a surgir os cursos técnicos superiores que de certa forma derivam desse curso central, no caso que é a medicina. Mas fazer a especialidade dentro da, da licenciatura, isso não acontece. Mas existem outros cursos técnicos superiores que derivam da medicina e que enquadram-se nesse, 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 nessa inquietação que o nosso entrevistador aplica.
1: Uau, mas em termos de perspectivas salariais são boas, porque em tempos, creio que vocês ainda não estão a discutir muito essa área, mas de certa hum. forma não vão opinar muito. Porque houve uma certa reclamação em termos salariais. O
0: Arlindo tá rio, Arlindo tá rio. Que é Arlindo. Yeah.
1: Mas não vou falar propriamente daquilo que acontece. Eu hum. quero saber simplesmente no âmbito de tu fazeres medicina e tu teres bons salários quando tu começas a operar no ramo. É, bem, consegue se eu...
2: ganhar bem com isto? Não, consegue. Eu, eu afirmo e acuso que consegue se ganhar bem. O que acontece é o seguinte. É, é, estudo, antes de... Escolhemos uma determinada especialidade. É importante fazer o estudo aonde a gente vai se colocar. porque E depois, é importante a gente uh, saber aonde a gente vai. Não podemos ir onde a maioria vai. Nem sempre onde a maioria vai tem a fonte tem o fontenário. Muitas das vezes a gente escolhe uh, as especialidades por moda ou porque a especialidade de, dos mais rígidos. Às vezes essa especialidade não te permite ter acesso a emprego. Ou então a remuneração não é a desejada, por exemplo. Porque hoje vamos ter, por exemplo, áreas de especialidade que são bem mais remuneradas em relação às outras. E muitas dessas especialidades talvez não tenham impacto a nível do mercado. E qual é a melhor? Eu vou dar, vai me fazer desvender a minha. No caso, para falar de medicina do trabalho, por exemplo, eu sendo especialista em medicina do trabalho, não é? Pelo menos é uma área que eu fiz uma pesquisa, não é?
1: Mas medicina do trabalho consiste em que?
2: É, a medicina do trabalho, é, como é que posso dizer? É uma é uma área da medicina que está relacionada à a, a saúde do trabalhador, não é? Aqueles acidentes que o indivíduo vai tendo durante o, o exercício das suas funções, não é? Ok. Estamos, estamos a ver que então, essa é então, a função do médico do trabalho, a é? medicina do trabalho, podemos assim considerar indivíduos que trabalham uh, por exemplo em off offshore não é estamos a falar de sondas caem não no é? mar ah, no mar exatamente no alto mar vão então ele lá tem um médico tem que nadar também uhum? tem que ter um professor de natação ali nós vamos ter med a medicina do trabalho esses indivíduos mas a nível privado estamos a se considerar estamos a falar de 6 milhões estamos a falar de
1: mensal, então, Mas são coisas. nesse caso, tu estás a rondar os 6 milhões, Olha né? o
0: sorriso dele.
1: Ah, claro, é...
2: é, tu estás a rondar os 6 milhões. Não, eu não estou nessa área. É porque eu sou estudante apenas de medicina. Mas se...
1: Epá, se calhar estás a receber já 10% desse valor. 600. Eu nem sou médico. Epá, porque disseste que é a tua área. Que é
2: futura. É uma... é, eu desejaria... Cara, é que se interessou? Né? Me interessei nela, né? Porque eu tenho, estu... tenho pesquisado um pouquinho a respeito, é né? Então acho que tudo isso parte de uma questão de exploração okay. porque hoje nós escolhemos especialidades, porque nome queremos status não é dizer não eu sou o, o, o entrevistador falou da de, gostaria se fosse na área da saúde ser cirurgião e muitos querem ser cirurgião cirurgião é o tal que opera que então e muitas das vezes é muita responsabilidade é responsabilidade então é importante sabermos fazer uma boa seleção daquilo que a gente quer para que depois. Não caímos frustrados também, não é mas a medicina, quero aqui salientar, não podemos ir apenas pensando no valor, no dinheiro. Temos que colocar isso, porque se a gente for fazer medicina com o objetivo de ser rico, vamos ficar frustrados. Mas fica-se rico. Vamos mesmo. depois. não Fica-se, mas não pode ser a nossa prioridade, nosso foco. Vamos, vamos entrar nesse
1: fórum, tu estás <risos> a tocar em questões de riqueza. Eu vou pedir aí o pessoal para subscrever o canal. É, deixem o um like, não só no Spotify, também no Apple Podcast, no Castbox. Dizer, Amazon Music, vocês podem acompanhar o nosso episódio de live. Vocês podem acompanhar da melhor forma. Vocês têm que acompanhar porque todas as semanas nós lançamos sempre 12 episódios semanalmente. E vocês, se estiverem interligados no canal, vocês poderão acompanhar os episódios que são lançados. No sentido de vocês terem mais conhecimentos, agregarem mais coisas. E com esse conhecimento todo conseguem dar um outro rumo à nossa nação. Sim, e entrando para um aspecto também totalmente importante, falavas sobre os médicos em termos de riqueza. Porque vejo muito, outro hora fora da Angola, existem alguns especialistas que são ricos, não é, na área em que desempenham. E que Angola também podemos encontrar alguns, não é, funcionários da área de medicina que também são ricos. Não são ricos somente porque atendem. Em hospitais privados ou clínicas privadas, porque aqui também agora tem hospitais públicos e privados, né? E também como tem os seus próprios hospitais, bem como galpões de medicamentos. Isso também é um negócio que você, se calhar, futuramente pode entrar. Ter o seu próprio consultor médico, em que tu... Como acontece aqui muitas das vezes, acabas encaminhando os pacientes do hospital público para o teu privado, em que tu ganhas mais alguma coisa. Não é? É isso que muita gente aplica aqui. Mas fora, em termos de conhecimento, em termos de materiais, onde é que os estudantes de medicina podem encontrar os materiais para que possam agregar mais conhecimentos?
2: É, bem, nós vamos ter, em, em termos de materiais, nós temos é, Guanabara, não é? Guanabara é uma editora que encontra-se no Brasil, não é? É, comercializa livros, é, temos é, a bisturi, não é? são é, temos uma série de portais também, que a partir desses portais, nos permite fazer hoje já compra online de livros, não é com um, com um certo desconto, não é? Mas é, hoje nós temos um pouquinho de dificuldade. De, estamos a falar de, da questão da do, da, do questão de divisas, não é? A, a questão de obtenção dos livros. Essa, estamos a falar da nota, a, os valores muitas vezes é dificu há uma dificuldade dificuldades as pessoas adquirirem né? porque o acesso não é, a, esses, a essas divisas por parte do, do próprio estudante de, de medicina não permite. Então, hoje, o estudante de medicina tem mais chance de estudar através de livros virtuais do que físico. Porque okay. hoje vamos ter plataforma que permite baixar livros, não é? permite livro gr grátis. Então, ele vai. Vai, vai tendo essa 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 facilidade porque se a gente fazer uma análise boa parte do estudante hoje de medicina não é tu falar um estudo uma análise tu fazer uma análise hipotética porque não fez um estudo científico para afirmar não é eu digo que é, é numa, vem de uma camada desfavorecida não é porque hoje vamos notar que o grupo de indivíduos que se encontram no ensino superior são os indivíduos que vêm da camada social baixa e que tem desejo são pessoas muito dedicadas e tem uma renda familiar média baixa e falar de comprar livro no exterior Europa, continente então isso é uma coisa quase impossível para essa gente falar disso esse é a nossa realidade não é o estamos a falar da amostra representativa dos indivíduos que são estudantes de medicina então logo nós hoje, é, não tem sido um grande número de indivíduos a, a compra de livros para o exterior. Então, muitas das vezes, o estudante de medicina hoje é através dos livros virtuais, no computador. Vai estudando com os livros que tem no computador. Essa é a forma mais facilitada de estar próximo ao conhecimento junto do mestre mudo, que é o livro.
1: Mas em termos agora de, de escola de uma boa faculdade, Aqui em é Angola, como nós devemos escolher a faculdade que nós vamos seguir a nossa formação? Aqui em Angola nós temos a Universidade Agostinho Neto que coleciona medicina. Temos o IAG. IAG,
0: ISTM, UPRA. UPRA, ISTM. Temos as, as outras universidades das como outras escolher, também. Como escolher? Quais
1: são os critérios que um estudante deve ter para escolher? Será que está na questão das, das massas?
0: Bom, um, eu penso o seguinte hum, é necessário fazer uma boa escolha da faculdade de medicina que você vai escolher mas antes disso é necessário que você tenha objetivos porque o que te vai tornar um excelente médico não é a faculdade a que você pertence mas a tua dedicação eu Li um livro que achei bastante interessante a analogia que ele faz com relação às melhores universidades do mundo. Ele diz o seguinte, tu tens uma gama de estudantes que são estudantes uh, extremamente bons, são excelentes. Mas só que a faculdade onde eles entram, onde eles querem entrar, não tem um processo seletivo tão rígido ou tão rigoroso então isso faz com que esses excelentes entrem e aqueles que não são assim tão bons também entrem e essa faculdade por sorte tem um excelente ensino né? apesar de não ter um processo seletivo, um processo de admissão tão rigoroso, tem um excelente ensino esses estudantes tanto os excelentes quanto os não muito bons vão se formar nessa universidade aqueles que são excelentes vão aproveitar daquilo que há de bom na universidade e vão se formar Caso vão ser bons profissionais, bons médicos e vão levar o nome da universidade para adiante. E aqueles que são maus, que são péssimos, eles também podem levar o nome da universidade, mas em um sentido negativo e levar-se em conta a questão do processo seletivo, não ser muito rigoroso e, se calhar, associar a isso com um ensino precário. Mas também tu tens um outro lado em que tu tens. Uh, uma universidade que tem o processo de admissão extremamente rigoroso, okay? extremamente difícil, mas tem um ensino que é medíocre. Okay. Ou seja, é difícil você entrar. E se é difícil entrar, quer dizer que só vão entrar aqueles que realmente são extremamente bons. E esses que são extremamente bons, quando entrarem... E eles como, como... também...
1: Para além dos bons tem aqueles no exame de admissão que são extremamente pois, as bons influências. Em... Não, influências não. Digo hum. em adivinhar as opções certas. As adivinhar?
0: Não. Ah, não é muito difícil. As coisas, as coisas no curso de saúde se for pela adivinha.
1: Não. Na questão é de são 50 perguntas de medicina verdadeiras hum. ou falsas. É pá. Ele é,
0: você tem que saber, é. adivinhar.
1: Há quem é bom, mano. Eu fiz teste com alguém no exame de admissão em 2013. Ele não sabia nada, ele só dizia que não. Eu acho que a resposta. Ele dizia que somava todos os dados e dividia é. pelo número de opções e dava a resposta. Ele dizia, não, a resposta mas esse, próxima, esse, é aquele
0: é. Típico, esse é aquele típico colega que nunca estudou, mas está sempre até a nota alta da turma. Porque ele não quer que você saiba quais são os métodos dele Não,
1: e o engraçado É que ele só conseguiu mesmo no exame de admissão Fora isso, é o que vocês disseram Ele já é licenciado nesse momento okay. No primeiro ano <risos> tá vendo? Eu pensei... ah, Ele já tem a sua licenciatura por
0: ali Pois Ela entrou bem, ruim E continua lá Como por... sair de lá? Bom, mas dentro daquilo que nós estávamos a falar, né é, é o seguinte. É, a universidade pode ter um processo seletivo não muito rigoroso ou extremamente rigoroso e o seu ensino ou a sua, a sua questão acadêmica ou científica ser muito boa ou medíocre. Mas, fim ao cabo, consegue ser bom médico quem realmente se dedica. Essa conversa de eu vim da universidade X, eu vim da universidade Y... A Universidade X é melhor do que a Universidade Y por causa disso e daquilo. Bom, eu não sou muito a favor dessa conversa e quem me conhece sabe que eu não sou muito a favor dessa conversa. Porque do mesmo jeito que nós temos médicos bons, por exemplo, na, na na minha universidade tem médicos bons, mas também tem maus. Mas o mesmo acontece com o STEM, o mesmo acontece com a outra o mesmo acontece com com Agostinho Neto. Então, não depende da universidade exclusivamente, depende da tua dedicação. Todas as universidades têm os seus prós e contras, ok? Então, para mim, é melhor tu escolheres a tua universidade, focar na tua formação, ter amor à camisola acima de tudo, porque o ensino aqui no nosso país, de forma geral, é precário, né? Tem que levar em conta isso. E, pronto, tu tens que ser um agente ativo na tua formação, não depender da faculdade ou da fama que a faculdade tem para... para para a tua formação.
2: Mas em eu, termos e, de. Mas podes dizer. E que... eu, digo, eu digo o seguinte, que o conhecimento não tem localização geográfica. Eu, é deste modo que eu respondo essa pergunta. O conhecimento não tem localização geográfica. Por quê? Porque eu posso estudar numa universidade de Harvard e ser um cara não excelente. Ser derrubado por alguém que estudou aqui numa universidade aqui de Angola. Oxe. logo eu posso dizer que uh, tudo de, o que vai determinar no final do dia o bom o estudante não é a universidade é mais sim Pois foi
1: uma treina. comparação boa difícil não mas é possível. estudante de Harvard não, com o é estudante assim, Agostinho Neto <risos> há muita diferença acho que é como se tu tivesse que comparar a velocidade de um avião com a velocidade de um Starlight e, tá e tá tem tem
0: esse, tem, esse, tem esse aspecto também porque realmente é difícil Comparar, pois é, uma, não, é uma... com, com, compara um estudante da, da Neto
1: <risos> com, com um estudante do Izia, pois e ah, aí tudo bem? Sim, são são,
2: são, são é de. de, de, de... de... É, é isso, por isso é que eu estava a, que... a dimensão que tem esse
0: nome ah, não olá. não é questão da dimensão Harvard, do nome é mesmo... outra coisa. Não tem como, sim sim. Nós temos nós temos que olhar para o seguinte. Quando nós tivemos a fazer essas comparações é bom nós fazermos as comparações dentro daquilo que é o nosso contexto levamos em conta sim o contexto internacional mas a nossa realidade é completamente diferente da realidade não, de lá certamente, fora sim. pois então a, a quantidade de material científico que é produzido pela universidade de Harvard é impressionante eles não param e é a melhor temos muitas outras que não estão entre as melhores, mas que se forem, se forem enquadradas no nosso contexto angolano, vão ser das melhores e vão estar à frente, tá nos luz. Então são realidades muito diferentes mesmo. Uh, mas pronto, eu acho que aqui no nosso contexto, levando em conta os déficits que nós temos, déficits de ensino, e não temos só no ensino superior, é desde o ensino de base, é necessário nós levarmos em conta o seguinte, vamos a estudar aqui no nosso país. O nosso país tem um ensino deficiente. Então, o esforço que eu vou ter que fazer para ser bom vai ser duplicado, triplicado, em relação a alguém que está lá fora. Por Sim. exemplo, tu estás numa é. universidade, é uma particularidade das universidades lá fora do país. Tu estás numa universidade e tu precisas ter acesso a material didático. Tu entras na universidade, tu és inscrito numa plataforma da própria universidade que te dá acesso gratuito aos melhores artigos das, uh, das, 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 das revistas científicas mais famosas. E que aqui, em Angola, você está a lutar para ter dólar para conseguir pagar 5 uhum. é dólares para ler um artigo, um artigo em inglês que você também não entende. Então é... <risos> <risos> pois, é complicado. Então... Há muitas coisas aqui no nosso país que realmente, se for para fazer uma comparação, a uma análise... a universidade
1: em si já deveria ter uma questão de conexão de artigos, e um sistema. Devia, claro E os estudantes simplesmente iam... Mas as universidades têm, têm bibliotecas?
0: Pois, mas bibliotecas com livros... Eu acho é, que uma das, das minhas é, universidades
1: com uma biblioteca cá mais vasta cá em Angola é o Espitec em termos de biblioteca, o uhum. ESPTEC está muito bem enquadrado. Okay. Agostinho Neto também, a faculdade de engenharia, está muito bem enquadrada em termos de biblioteca. Porque tu entras lá, tu consegues requisitar um livro, levas para casa, fazes pesquisa. O grande problema é que nós não temos a cultura de leitura.
0: É isso também é um uhum.
2: problema. Não, isso é um problema, eu digo, nacional. Né? O angolano, de modo geral. Não temos um hábito de leitura. Temos Tens um... filhos? Eu? Sim. Tenho um filho.
1: Então, nesse caso, tu tens de colocar já os teus filhos a terem eu vou, aí...
2: de... vou lhe dizer, que meu filho, se estiver acompanhando, não deixa mentir. Os presentes que eu dou no meu filho, não falta um livro. Uau. Eu vim de viagem, eu posso esquecer qualquer coisa, mas um dos presentes que eu trago é, é livros. Tem livro infantil, eu compro livro infantil no Candão, e sei lá outras zonas. Ele tem dois anos, mas eu compro esse livro para ele. Desde de que teve no ventre. o que, é que eu faço? Eu lia o livro para ele enquanto está no ventre. Eu hoje, e até hoje eu é uma cultura que eu dou. Não, estava a ler para a mãe. <risos> não, para o bebê, porque existe a relação entre o bebê... É, isso, vamos entrar em outro tema que não vou Não, estava a ler para a mãe. A mãe é que
1: ficava aí. Mas fora isto, não é... é... Como é ser um estudante de saúde em Angola? Tu tens muito peso e tudo mais. As pessoas começam a olhar para ti e ficam a admirar. Porque na universidade <risos> há cursos de peso, Estás a ver? Há cursos de peso. Há cursos que, quando o estudante está a chegar, está a entrar, olham para uau, wow, esses estudam. Uhum. Eu, pelo menos, sentia isto na universidade. Tu estás a entrar, tu ves, és um estudante de engenharia química, pô, aí é difícil, tu começas a ser... É como se tu tivesse colocado num zoológico hum, e hum. tu fosses o, o animal em extinção, estás a ver? Ya, yeah, Eu acho que medicina, uh, aí... é mais curso para mulheres também, homens, não é? Engenharia química, hum. dizem que é mais curso para mulheres. Dizem, até então, que é mais curso para mulheres. E medicina, vejo que é mais curso para homens eu acho o contrário. Eu contrário. Eu acho o contrário.
2: Na turmas, mas por exemplo, é o maior número de mulheres. Pois.
1: É. Mas em termos de autoajuda entre os colegas funciona bastante. Noto da prova também ensinam-se bastante.
2: Olha, a medicina é um curso que respondendo àquela primeira questão é mesmo um curso elitizado. Você não precisa se bater no peito porque os colegas mesmo que tu não conhece, por exemplo, o que acontece na nossa, em qualquer universidade tem vários você vai ver logo os colegas principalmente a nossa que tem distintos cursos além de medicina temos outros cursos você se identificar na, na apresentação, é o teu curso colega? não, sou do curso de medicina você vai notar logo é, o que vai sair de parte da colega ou do colega é aquilo que acabaste de dizer quando a gente entrou Deixa eu olhar, eu admiro muito da de medicina porque é muito, não sei o que tem aquele impacto e isto faz em nós aumentar o comprometimento eu, pelo menos eu eu faço isso. Eu sempre que me deparo com alguém que epa, fica totalmente admirado aquilo que é o trabalho do ensino de medicina, mesmo não sendo medicina, mesmo não convivendo comigo. Isso aumenta a minha responsabilidade em estudar mais, em, em, em não me limitar na vaidade. E não me limitar na vaidade, não ficar aí com o nariz lá para cima, mas sim aumentar o comprometimento. Agora, relativamente à autoajuda, Medicina, se você não não tem esse, esse espírito de autoajuda, eu acho que é um é um problema que poderás ter lá para frente. Porque a medicina é um curso que te permite estudar individualmente e, obrigatoriamente, as que arranjar forma de estudar em grupo. Ok. A medicina tem essa particularidade: tens que interagir. Porque às vezes o que você está a estudar sozinho, está a estudar to. Estás a estudar errado, estás a ter uma interpretação totalmente errada ou difícil de assimilar. Então, tendo uma um grupo de ajuda, quando tá estamos referindo a ajuda, não é ajuda na prova, mas sim ajuda antes da prova, durante o grupo de estudo, por exemplo. Eu vou, vou estudar com o um colega... Não, senão. A forma que o colega Joseph está aí a estudar é, um, é, um, é uma forma muito breve de memorizar esse conteúdo. Enquanto que eu estou a estudar sozinho, estou a levar horas e horas... Para entender esse conteúdo. Ok. Por exemplo, este é uma tática que um dos meus professores de anatomia deu no primeiro ano. Eu disse: Olha, Martin junta-se com os outros colegas para você saber o método dos outros colegas de entender essa, esta ou aquela cadeira. Porque eu tive essa esse privilégio de. Não assim que entrei, a cada professor eu perguntava: qual é o método que eu devo estudar esta esta cadeira do professor? E eles deixam professores é muito abertos e ensinam. Isso é em
1: função da experiência? Quando entram para a sala, tu vens perguntar ele está com um livro nas mãos, pega no livro esconde, para tu não vês Oxe, a bibliografia esconde <risos> um
0: conhecimento para yeah, a vida sim. dos estudantes
1: acontece. e se tu acabas decorando a cor do livro, ele pega num jornal passa por cima <risos> e vens, uau
0: a, cada, a dificuldade não vem só da matéria sim, o próprio professor
1: também Exatamente. Ah, certo, isso esse, é
0: esse, é, esse é até um, um aspecto que eu gosto muito de referir aos estudantes mais novos, né? Eu digo sempre, na faculdade de medicina, tu, para além de estudares a cadeira, tens que estudar o professor. Claro. Tens que estudar a metodologia do professor, porque tu podes ser muito inteligente e entender muito bem do tema, mas as provas, elas não avaliam o teu conhecimento. Avaliam a tua capacidade de memorizar. Ok. okay? E são coisas completamente diferentes. E tu tens que aplicar o conhecimento numa situação prática. Tu tens que mostrar que tu sabes aquilo. E tu mostras que sabes quando tu tens discernimento prático num assunto que é concernente àquilo que você estudou. Okay. Mas muitas das nossas provas não são assim. São trechos de frases que muitas das vezes não fazem sentido algum. E você tem que saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Se estiver no livro é verdadeiro. Se não estiver no livro é falso.
1: Pois. E o pior de tudo é o professor fazer uma pergunta e ele querer que tu respondas exatamente Hoje. como está no livro as
0: vírgulas, Exato. as acentuações e o ponto parágrafo. Exato. Isso levanta também a questão sobre a credibilidade de muitos dos nossos professores no quesito avaliação dos estudantes. Porque há muitos hum. estudantes que são classificados como medíocres ou péssimos e se calhar é um professor uhum. que fez uma questão ou fez várias questões que ele não tem a flexibilidade de perceber o ponto de vista do estudante ou em que perspectiva ele fez a sua abordagem para considerar uma outra, uma outra coisa?
1: Imagino que vocês têm provas orais.
0: Temos, e temos várias.
1: Você imagina uma prova oral em que o professor está aí. Quanto mais perguntas tu respondes, certas, mais chances tens de responder mais questões. Por exemplo, pois. se ele está para te fazer três questões e tu a tua queda, três, no caso. E a tua queda equivale a nada. Pois. É. E tu és reprovado por uma única questão que tu... A provas. Eu tinha um docente Ele colocava música No ato da prova oral E ele colocava uma música dançando Ou te levas pela música <risos> Ou oh. ficas fixo naquilo que ele vai te perguntar <risos> ah, sei, não... <risos> yeah. E ele vai balançando a cabeça se tu entras para a música <risos> É <risos> complicado Tu tens que ficar atento Nas questões E a música fica a te
0: baralhar Mas isso é antipedagógico onde é, que, onde, é que fica a... onde é que fica a supervisão? Para isso, para é eu dizer,
2: A culpa não é dele, a culpa é da supervisão. Porque eu acho que todo o processo de ensino e aprendizagem. O grande
1: problema é que na, nas instituições públicas, nós parece que os professores têm herança, estás a tá ver? Eles são chefes de si mesmos, então não têm supervisão. Eles é, é como se tu tivesse que falar algo e tu sabes que aquilo não vai acontecer. Pois. Eles se disseram, Olha, eu amanhã vou, vou dar-vos as provas. E eu vou molhar todas as carteiras. E vocês têm que sentar assim. Vão sentar.
0: É. <risos> Sim, aplicando aplicando naquilo que é a nossa realidade. Dentro daquilo que foram as situações que já sucederam. Pois, essa analogia faz sentido porque é real. Os professores são... Muitas vezes ditam é as leis na turma. Nós já fizemos provas
1: que em que a prova começou 15 horas e terminamos 20 horas. Imagina que tu tens que caminhar quase 2 km porque já não Isso
2: tem
1: tá autocarro. Okay. Já não tem autocarro da própria universidade para te tirar dos pavilhões centrais até a paragem de táxi. Já não tem. Tu tens de esperar um carro da polícia que está a passar, ficas tipo um criminoso a, a receber boleia e tudo mais. E tu ficas a fazer uma prova que nem sequer faz parte da matéria. Pois. Das 15 até às 20. E o professor te diz: Olha, eu sou dessa prova porque aqui não tem gente bonita
0: a <risos> ver? Pois, isso, isso é, isso é um, dos, um dos elementos que faz com que uh, o nosso ensino seja pouco sério em alguns aspectos. Na maior parte dos aspectos, nesse caso, porque, assim, durante algo que eu estava a falar com o Martinho até, durante a formação em medicina digo de medicina, mas acredito que seja assim também para os outros cursos. Durante a formação é necessário nós nos focarmos para aquilo, para aquelas cadeiras que são realmente importantes para a criação do perfil do profissional que você quer se tornar. Claro. Se você quer fazer, se você quer ser engenheiro, você quer ser arquiteto, quer ser jurista, tu sabes que no nosso sistema de ensino existem várias cadeiras que não são tão importantes para a formação do perfil profissional que tu queres ter e de forma irónica, muitas dessas cadeiras e muitos desses professores que não têm o mesmo peso curricular no curso que você faz são os que mais acabam por complicar a vida do estudante Sim. pois, então não vamos citar nomes pois, mas nós sabemos quem são as pessoas, eu pelo menos agora que estou no último falta, falta um mês para terminar o curso do primeiro ano para cá, eu já vi muita coisa e já vivi muita coisa, engoli muita coisa e...
1: A colega tá gostar de ti, o professor também tá gostar da colega. <risos> é complicado. É, a, a, é, é como diz aquela senhora no vídeo, guerra terrível.
0: <risos> yeah. Pois então, os, muitas das vezes, é, são aplicadas algumas leis. O professor faz o que quer, o pessoal faz o que quer. Desmarca as aulas em cima da hora Decide dar uma prova Que não se sabe se veio de onde A marcação Dá um monte de matérias É dar mesmo matérias Mas ensinar não faz E você tem que ser obrigado a entender algo Que muitas das vezes ele nem sequer tem domínio Então são muitos elementos que são frustrantes E eu também na universidade Acabei vendo que muitos dos problemas Que nós andávamos a
1: resolver São as próprias dúvidas dos Exatamente. professores Exatamente quer dizer, ele tinha dúvidas enquanto estudante um estudante vem e resolve e ele fica uau, wow, tive dificuldade nisto e este estudante resolveu, vai reprovar isso aqui,
0: isso aqui é algo, é algo muito, muito interessante olha, ser bom estudante não significa que você vai ser bom professor, mas claro. aqui muitas das vezes as nossas faculdades as nossas instituições de ensino recrutam os melhores estudantes pensando que eles serão os melhores professores, mas não o bom estudante, ok, ele sabe aplicar, conhece a matéria, mas será que ele realmente tem didática para transmitir isso para outras pessoas? Será que ele consegue realmente se certificar Existem que os outros... Existem também
1: critérios que esse estudante deve ser submetido.
0: Exatamente, para ser seja. um professor.
1: Porque há muitos estudantes hoje que muitas das vezes já acabam fazendo passar os outros pelos problemas que eles Sim. tiveram enquanto
0: a sua formação. Exatamente. É assim, é muitos assim. professores, no caso, né?
2: Porque, olha, nós vamos ver que existe existe o chamado é, o curso de pedagogia, ou agregação pedagógica para ensino superior, para ensino primário, para ensino médio. Vamos dizer que cada etapa da da, da nossa formação existe chamado um curso de agregação pedagógica direcionado para aquela etapa. Porque nós vamos ter docentes que não tem perfil docente universitário que o modo que leciona, você nota que não tem agregação pedagógica. Mas... Não tem pedagogia para o ensino superior. Porque o facto de mim dar explicação, expliquei bem a matéria, não significa dizer que estou apto para ser docente universitário. Exato. Então, logo, é, existe muitos muitos elementos que concorrem negativamente para o sucesso e o insucesso do estudante. E o curso de medicina, eu acho que é um curso que, disse muito bem o meu colega Joseph, muito frustrante, muito, que acarreta muitas consequências em função da sua complexidade. Então, eu acho que este elemento é, docente é, seria um elemento... É, a ser acautelado, a, a ser acautelado. Uhum. porque o curso em si já é estressante pois. tem que mais levar a, as insuficiência do fulano do tal e depois você vai sentir que, eu, que será que o burro sou eu vai <risos> <risos> duvidar da sua intelectualidade porque você já pessoa que vai te fazer sentir burro claro pois. é aquilo que rolou no Facebook é isso mesmo. há tempo rolou uma piada no Facebook sinta a cadeira que já te fez sentir burro uhum.
0: Qual foi que respondeste? <risos> Eu prefiro ficar em segredo É melhor ficar em segredo
1: Epa, É nessa questão de segredo Nós vamos entrar para uma outra parte em que Nós vamos falar dos projetos acadêmicos Que eles têm em particular Vamos falar do, L do Lanet, Lanet. Lanep E vamos falar também do NEM Que é uma instituição muito interessante Que vocês vão poder acompanhar Estas duas vocês de certa forma podem seguir Tanto nas redes sociais para dar aquele apoio e vocês poderem ter mais conhecimento, porque eu até então já ouvi e já presenciei alguns eventos que, que eles realizaram e de certa forma passam muito conhecimento. E acredito que para todo qualquer estudante ou amador em medicina, pode aprender bastante. Se subscrever o nosso canal, deixar o like e não só, vá também à página dos nossos convidados que vocês vão encontrar aqui na descrição e deem um clique para poderem ganhar mais conhecimentos.
0: É sério? Olha, <risos> nós vamos, vamos ter problema na universidade. Bem que eu já terminei. Falta... Ah, eu
1: já. Ah, terminei então, eu, eu
0: tô no chão. <risos> tá no chão. Vamos apanhar
1: <risos> é, Dando, começando, né, Começando com com um novo take, né? Que nós vamos aqui falando sobre os projetos pessoais. Vamos falar aqui do da Lanep. Em princípio, não é? Que é uma liga acadêmica. Qual é o objetivo desta liga acadêmica?
0: Bom, uh, uma liga acadêmica é, é uma instituição okay, que é formada por estudantes... De forma geral, o que, é que a Liga Acadêmica procura fazer? A Liga Acadêmica procura ter atividades extracurriculares de modo a compensar as possíveis lacunas que o estudante pode ter durante o seu percurso na, na sua formação em medicina. Mas só ok, que esse preenchimento de lacunas? Ele é orientado para uma especialidade em específico. Okay. Imaginemos o seguinte. Um, o, nosso, o nosso convidado, meu colega Martinho Gelo pretende ser médico do trabalho. Pois. Mas só que durante a formação em medicina, tu aprendes pouco ou quase nada sobre medicina do trabalho. E tu depois vais ter que entrar para uma residência, no caso uma especialidade uma especialização de medicina do trabalho, e tu vais ter que aprender muita coisa nova, e que parece que perdeste seis anos e não aprendeste nada sobre isso. Daí surgem as ligas académicas surge um grupo de estudantes que são interessados por Medicina do Trabalho e formam a Liga Acadêmica de Medicina do Trabalho da Universidade a que o nosso colega pertence.
1: Okay. Dentro
0: desta Liga Acadêmica serão abordados temas sobre medicina do trabalho, desenvolvidas atividades extracurriculares, no caso atividades de extensão, atividades científicas sobre medicina do trabalho, procurando informar a comunidade, procurando informar os próprios estudantes de medicina, ou estudantes de outras áreas, participar de muitas atividades re relacionadas à medicina do trabalho e, de antemão ter já um, um um networking com pessoas que façam parte dessa especialidade, com especialistas da área, ou pessoas que estejam relacionadas a essa área de modo a que a pessoa esteja mais orientada quando quiser fazer essa especialidade. Sai muito mais orientada. Então imagina uma pessoa que quer fazer cardiologia. Ele quer ser cardiologista ou cirurgião cardiovascular. Pois este indivíduo ele entra no primeiro ano e quase não se fala nada sobre coração e vasos sanguíneos. Entra no segundo ano, aprende sobre fisiologia cardiovascular... Aprende sobre o tecido, cardiovascul... do tecido muscular cardíaco em histologia. Aprende sobre eh, o coração e os vasos sanguíneos em esplancnologia, que é uma área da, da anatomia. É pá, isso é para dizer depois... que esse
1: realmente estudou, né? Há quem aqui devia esquecer, este não brincou na, na universidade. Né?
0: <risos> São só nomes. Já.
1: Este estudou realmente. Há quem já esqueceu
0: o que deu no primeiro ano. Pois. Então, então, ele vai, vai ter essas cadeiras, mas são muito básicas e vai chegar no terceiro ano. Vai aprender sobre a semiologia cardiovascular, vai aprender sobre dentro da farmacologia, vai aprender sobre os fármacos que têm influência no sistema cardiovascular, vai chegar em medicina interna, vai ter algumas doenças do fórum cardiovascular mas se calhar essa quantidade de, de de conhecimento que ele agrega não lhe serve como como suficiente para aquilo que são as suas ânsias enquanto suposto futuro cardiologista mas quando se tem uma liga acadêmica você aprende sobre temas de cardiologia desde o primeiro ano, caso você entre né, até o teu último ano e tu quando wow. terminas, tu terminas extremamente atualizado com os principais temas da tua especialidade Uau. e a liga acadêmica que eu faço parte é a liga acadêmica de neurologia e neurocirurgia
1: mas o que, uh, quantos membros
0: tem? nós somos 23 membros efetivos uh, a liga, olha ela divide os mas, seus uh, membros existe
1: um, um critério para se fazer parte da
0: liga um instante do primeiro ano já consegue entrar para a liga? não, na Lanep na liga de neurologia e neurocirurgia não mas há outras ligas que admitem a partir do primeiro ano nós pensamos o seguinte, qual é a nossa filosofia, a liga acadêmica ela precisa dar um substrato complementar mas a, para ser complementar é necessário que você tenha primeiro o essencial, é necessário que você tenha o fundamental okay. e o fundamental dentro da liga de neurologia e, Neuro, e, e neurocirurgia é tu teres primeiro a anatomia do sistema nervoso ou a neuroanatomia, teres a neurofisiologia, teres a neuroistologia, que são as cadeiras básicas que são fundamentais para perceber o mecanismo básico do, do, os mecanismos básicos do sistema nervoso que te vão conduzir à compreensão das doenças. E quando entras na liga de neurologia e neurocirurgia, é necessário levar em conta que neurologia é uma especialidade clínica. É uma especialidade médica. A neurocirurgia tem uma especialidade médica. Então você não pode falar sobre assuntos de especialidades médicas sem conhecer aquilo que é o básico sobre os assuntos fundamentais dessas especialidades. São okay. a neuroanatomia, a neurofisiologia, a não
1: é, é bastante interessante, né? É bastante interessante para... Para quem faz parte da Universidade de Piaget, creio eu que se cumpre com os critérios, fazer parte desta liga é uma coisa muito importante. O que é que você já tem feito até o momento?
0: Bom, olha, a, a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia é uma liga bastante ativa em termos de atividades. Bom, uh, nós temos as nossas atividades divididas essencialmente em atividades de ensino, atividades acadêmicas e atividades de extensão. Dentro daquelas atividades que são de ensino, atividades acadêmicas, nós temos encontros um, da própria liga, podem ser por via Zoom, ou Google Meet, ou via digital, ou então pessoalmente no laboratório de fisiologia da nossa universidade para... Um, Atualizações sobre exame físico neurológico, por exemplo, que é um recurso de semiologia que é extremamente importante para o diagnóstico de determinadas doenças de fórum neurológico e neurocirúrgico. E é uma sessão interna de capacitação que os membros têm, em que um dos membros da direção da liga faz a apresentação da aula e são aplicadas manobras e os membros ficam a treinar, né, em pessoas normais para que quando chegarem aos pacientes consigam reconhecer aquilo com muita mais facilidade e tem realmente tido uh, excelentes resultados. Uh, no ano passado nós tivemos um um evento muito importante, particular da da Lanep, que foi a primeira edição do curso de tomografia de crânio foi um curso gratuito que foi estendido para toda a comunidade acadêmica que quisesse participar e nós tivemos profissionais nacionais e internacionais, no caso brasileiro e, e angolanos, né? que abordaram sobre temas muito interessantes sobre um componente das neurociências, que é a neuroimagem. Então foi um curso que teve teve uma boa aderência, e, e realmente deu para agregar bastante conhecimento. Fora isso, temos as nossas atividades de extensão, que são atividades de extensão. São atividades em que nós temos em centros clínicos, centros médicos, hospitais. Por exemplo, Centro Neurocirúrgico de Tratamento de Hidrocefalia no que fica. É um dos centros onde temos as nossas atividades de extensão. Temos também parcerias com a Clínica Girassol onde também já tivemos as nossas atividades de extensão iremos também parceria com outros centros que nos poderão fornecer outras atividades para esse ano. Muito bom.
1: Vejo que há muitos benefícios em fazer parte desta liga, pois qualquer pessoa que vai fazer parte poderá tomar mais conhecimento com base à especialidade para que não se obtenha somente do curso de licenciatura. Agora falando do NEM, não é? vocês têm organizado muitas atividades. Para além de fazeres parte da liga, também fazes parte do NEM. Exatamente. Uau, é muito cargo à vista. <risos> é. é muito... Tu és presidente de uma coisa, ou membro, e também estás na direção de um outro, de uma outra equipa. Em, 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 em outras coisas, disse que eu lia mais. Se calhar é calhar, a competência. Dizer. É isso que eu ia dizer. A competência é realmente mais pobre. Duas empresas, duas, duas ligas e tudo. Yeah. Porque eu eu aqui não, vou eu já ver... explicar. Eu hoje uhum. vou falar mal do NEM. Eu vou explicar o porquê. <risos> não, eu hoje também vou falar mal do NEM. Porque supostamente nós temos um projeto com o NEM, uhum. com Arlindo Kisanga e o. E o <risos>
2: né? Até agora ainda não foi. Ah, é melhor. Arlindo, como secretário, se calhar ainda não passou aqui na mesa do presidente. Ah! <risos> Que além que deu essa informação, então acho que depois com o secretário. Ainda ainda perda a
1: posição do NEM, fica complicado. Depois. Quem expôs a situação fui eu, mas até enfim. Opa, hoje vocês têm organizado muitas atividades, não é? Em tempos vocês realizaram uma live no TikTok em que vocês tinham um, um, um acho que um especialista angolano no, no Instagram, é bastante, no Instagram, Instagram sim. que é bastante é. conhecido no, no nosso mercado, e haviam 12 especialistas. Não sei de que país era. Brasileiro. O Brasileiro. autor
2: do livro de semiologia médica, que é usado a nível do mundo. Doutor uhum. okay. Selmo Selemo.
1: Mas em termos de introdução, qual é o principal objetivo do NEM na nossa sociedade?
2: Pois, é, boa pergunta. Dizer que o NEM, primeiramente, é uma sigla que significa Núcleo de Estudantes de Medicina. É, este Núcleo de Estudantes de Medicina tem como o, o escopo de atuação, uh, especificamente nas dificuldades ou nas lacunas encontradas a nível dos estudantes de medicina, de salientar também que um dos outros objetivos do NEM consiste, então, na orientação uh, acadêmica do estudante, porque hoje nós temos estudantes que têm o um perfil de entrada, mas não têm um acompanhamento. Então, deste modo, surge o NEM então, para que a, a, ajude a orientar o estudante durante o seu percurso. Por isso que o NEM eh, tem as suas ramificações, que são chamadas ligas acadêmicas. Okay. Conforme introduziu o meu colega Joseph, a, a liga acadêmica é um dos ramos do NEM. Por isso que, como presidente da liga, faz parte do conselho de direção do NEM. Então, o conselho de direção do NEM foi é constituído por um presidente das, de todas as ligas acadêmicas que existe no NEM. uau Então, deste modo, quando estamos a falar de, de NEM, é uma complexidade, que nem o curso de medicina. É por isso que nós temos o, as atividades especificamente do NEM e, e as atividades da liga. As ligas são autônomas, não é? apesar de serem ramificações, mas tem a sua autonomia, no que concerne a sua programação, no que concerne a suas realizações. E nós enquanto né, temos atividades de maior complexidade, onde a nossas atividades eh, congrega indivíduos de todas as ligas acadêmicas. não é? E a título de exemplo, o Dr. Selmo, o professor de fisiopatologia, é? então semiologia médica, é o autor de de livro de simiologia médica que é usado, eu não conheço médico que se tornou médico que nunca estudou com este livro e é angolano é angolano que nunca estudou esse livro é o livro mais consumido a nível não ele
0: não é angolano ele é brasileiro ah, ele é brasileiro ah, okay. o
2: angolano é o outro nosso professor né que é um oh, desculpa é angolano cubano. não é o professor angolano mas é cubano né sim sim então é um, é um professor angolano cubano que é nosso professor estou vindo lá aproveito de dar um abraço. É um excelente, um excelente docente que boa parte dos médicos aqui no país passaram na mão dele. Uma das minhas inspirações. Okay. É, é mesmo duro, é mesmo duro.
1: E, trabalha em alguma instituição pública, uma clínica, um hospital ou simplesmente leciona?
0: Acredito que atualmente só leciona, porque o professor Vila, ele já, já, já tem muitos anos de estrada, então... Uh, eu acredito que ele só, so mas não tenho realmente informações se ele presta serviço clínico numa, numa, num, num centro é, é de saúde. Público.
2: É só Prenda mesmo.
0: Pois, mas ele, 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 ele é, digamos que seja, seja um, dos, um dos auxiliares das equipa, da equipa clínica do, do Hospital do Prenda. Eu acredito que, que tenha também outras, outras instituições, se calhar clínicas, mas. Oh.
2: A gente desconhece. E nós tiramos um monstro, não é? aqui a nível de Angola, em termos de semiologia e conseguimos trazer um monstro internacional, que é o Dr Selmo. E por sinal, muitos médicos pensaram que já não existia, já está morto o escritor desse livro.
0: Eu, inclusive. <risos>
2: inclusive. Nós conseguimos ter esse link e trouxemos o Dr. Selmo. Eu vou lhe garantir que nós estávamos com 1.500 seguidores e nós triplicamos o número de seguidores, sem exagero. Uau! Sem exagero, só com o anúncio desta figura emblemática a nível da medicina, nós conseguimos disparar o número de seguidores. Hoje a nossa página é internacionalizada. Hoje nós temos convites a nível. Uh, teremos um congresso, acho que dá para gosto, que recebemos a partir do, uh, do Brasil, é? com grandes entidades a nível da ciência da médica. Não é? E hoje eu digo que o NEM. É, vai crescendo... gradualmente... e na medida que vai crescendo... nós também nosso objetivo principal... é que... os estudantes... As, as insuficiências que encontram durante... porque no ensino existem coisas que... eu tenho dito que o conhecimento... não se adquire só em sala de aula... quem pensa que... vai ser um bom médico... só com conhecimento que adquire em sala de aula... está me enganado... porque para ser um bom profissional... Essas, essas atividades extracurriculares são indispensáveis. sim Essas palestras que a gente organiza online, essas aulas, por exemplo, que as ligas dão, essas manobras que aprendem durante as aulas privadas nas ligas, são coisas que, se calhar, durante o período da aula, não vais conseguir aprender devidamente, por causa do tempo, que é pouco, ou o número de colegas que devem praticar. E, e Então, essas organizações que vão surgindo, como a nossa, Vem na verdade contribuir para a qualidade ou no processo do ensino e aprendizagem do profissional porque amanhã esse colega que faz parte do nosso projeto se tiver bem capacitado vai atender a mim e a meus familiares claro eu não posso dizer que a responsabilidade dele de, de, de é apenas com o professor x não então nós enquanto é, acadêmicos é que devemos pensar o que que já fizemos para onde pela pela, pela academia. Então, eu acho que a nossa a nossa missão é, principal é contribuir na qualidade do processo de ensino e aprendizagem através da atividade extracurricular, porque o conhecimento não adquire-se simplesmente em sala de aula.
1: Uau, é, é uma coisa muito interessante. Mas em termos de crescimento, onde é que vocês tencionam atingir mais ou menos e oportunidades que vocês estão criando cá?
2: Bem, em termos de crescimento, o nosso objetivo é a nível internacional. Nós teremos uma. É que nós somos somos que nem a hipertensão. Somos assassinos silenciosos, no bom sentido. Não, mas gostei. É. Mas, é. Cá,
1: mas cá em Angola vocês já têm um determinado reconhecimento, cá, porque vocês organizaram um, uma atividade em tempos no. no, no ah, que, acho que é no centro cardeal, Dom Alexandre Nunes. Nascimento. Nascimento Nunes, Veldão. Quem é o Nunes? <risos> bah, se calhar estou a confundir com o Mas pastor. você é primo dele. Yeah. Uhum. E vocês têm, tiveram uma atividade em que teve a ministra do, da Saúde?
2: Bem, nós, eh, em termos de atividade, a nível nacional, né, nós estamos. Eh, a nível nacional, podemos dizer que. Estamos, a, estamos a, a tomar conta do, da questão... Tomamos conta oh, da questão do, das atividades extracurriculares a nível dos acadêmicos na área de medicina. E isso não é questão de se envaidecer, porque o nosso objetivo é ajudar as outras instituições a criar também organizações desta natureza. porque Porque quando temos várias organizações, não é? isto ajuda-nos. Por exemplo, recentemente... Tivemos essa atividade com o Dr. Selma, tivemos atividade no Dom Cardeal e tantas outras atividades presenciais. Por exemplo, no Dom Cardeal é uma atividade que congregamos simplesmente mulheres, que foi alusiva ao mês da mulher. Todas as mulheres médicas e empreendedoras. Ok. Nosso foco era este. Mulher médica e empreendedora. E tudo com que objetivo? De despertar a autonomia. Despertar a mulher que não é tida nem achada na área, por exemplo, profissional. Dizer que, olha, existe uma mulher que, fora a área da medicina, ela também é investigadora, sabe fazer ciência. Porque hoje a gente só fala do homem nos artigos científicos. ou o cientista Y, Z, dificilmente mencionamos o papel da mulher na medicina. Dificilmente invocamos a mulher, o papel da mulher a nível do... Fora da questão médica, mas a mulher como... nós trouxemos esta natureza de evento, onde de certa forma o objetivo era incentivar as mulheres acadêmicas as mulheres as estudantes de medicina, de gênero feminino, isso alusivo ao mês em que a gente estava a vivenciar que era o mês da mulher
1: é isso, é isso de certa forma é muito bom, mas em tempos eu acho que em poucos dias né, poucos dias se passaram Tu estavas na Alemanha, tu és um recém-chegado é, da Europa. Tu estavas na Alemanha, recebeste um, um prémio. Conta-nos um pouquinho essa experiência. Como é que foi esse ato de reconhecimento internacional?
2: Pois, dizer que eu tive numa formação, né, pelo meu serviço, foi algo que parecia um sonho. Não esperava, foi algo inesperado mesmo. E... Estive na Alemanha, uma formação organizada pelos Estados Unidos de América. E foi um momento inédito em toda a minha vida. Acredita que eu fiquei com dor de cabeça assim que subi no voo. Isso é sério, sem exagero. Eu pedi à aeromoça que me desse pelo menos um, um, um parastamol. Fiquei com uma dor de cabeça. Porque até o momento eu estava pensando que estava a sonhar. Epa, em, em outros, porém, já começa-se a pensar que é outra coisa. Tá lá. Yeah,
0: conforme estávamos a dizer, alguém lançou talão. Tá yeah. tá
2: pois, olha, eu fiquei com uma dor de cabeça imensa. E se notar, quando cheguei, eu só comecei a acreditar que era verdade. Porque no processo de tratar os documentos, passaporte, serviço e tudo mais, fui para a embaixada alemã, depois. Outro momento alto, quando fui para a Embaixada Americana, eu entendi, meu Deus, estou a falar com a Americana, eu só vejo nos filmes, nunca tive esse contato. <risos> eu venci. <sério. risos> é, estamos a falar assim, a língua deles e tal. E depois, olha, quando vou para o vou, voo, eu fiquei com uma intensa dor de cabeça. E se notar, é uh, uma pena que não tenho aqui, mas temos uma foto em grupo, assim que começa a formação, primeiro dia de, de, do evento eu não estou na fotografia porque eu acordei tarde eu passei mesmo muita dor de cabeça acordei tarde e aquilo começou 8 horas pontualmente e eu não tive na foto em grupo a primeira foto em grupo e algo que ficou então aí registrado e agora, eu digo que foi uma experiência única principalmente o momento que chamavam para receber o certificado né, da, da conclusão da formação eu disse, meu Deus nunca recebi um certificado em inglês eu nunca convivi assim com o com, com americano. E como também nunca foste para a Alemanha. Nunca fui para a Alemanha, é certo. Muita coisa não. É, E, por sinal, é, é, eu nunca fui para a Alemanha. E é um país que eu pesquisei tanto no, na cidade em que eu, que eu estive, que eu Ficaste passei. por lá por quanto tempo? Eu fiquei por lá aproximadamente duas semanas. Uma, aproximadamente para duas. Uma semana, pois. Então, eu digo que o momento alto foi este. É, o material, porque eu tive que fazer uma comparação Aquilo que eu ensino lá E aquilo que é a minha realidade é, Começava logo nas peças anatômicas Numa aula prática, porque aquilo havia vários grupos Eu estou a notar, a peça anatômica está a respirar, mano Sem exagero Já vês a diferença entre os <risos> estudantes do exterior
1: e um tá respirar,
2: você olha Mas... para aquelas peças anatômicas a distância, pensei que fosse uma pessoa com pelos pubianos, tá a respirar. Em trabalho de parto, simulamos, está a gritar também. Não se coloca um quê internamente. Estamos a avaliar o pulso. Quer dizer, é uma série de tecnologia. Muito avançada. Muito, pois. mas muito avançada. E é assim
1: que tu queres comparar um estudante a <risos> um não, não, aquilo, um aquilo foi um lapso. Atenção. <risos>
2: <risos> não me causa problema, foi um lapso. Então, eu digo que... Uh, 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 foi um momento, foi uma benção que chegou no momento oportuno, porque eu também estava a passar por uma mãe de muita atenção, de muito estresse, aquilo que o Joseph disse, o estado de medicina passa por essas fases. E, e eu me senti, uma das dor de cabeça era isso: era de saber que a nível do país, porque era uma atividade organizada a nível dos três continentes África, Europa e América a nível do país meu, tu fui o único angolano e os países de língua portuguesa também fui o único e, eu não, e antes daí da partida eu, eu, jovem tu estás a representar o país tudo que você fazer tás, é o erro do país que você vai fazer estás <risos> a levar nas costas o nome do tu, país mas tu eras o
1: único angolano
2: o único angolano Uau. Yeah, o único angolano Round. Mas houve um
1: concurso que, que foi feito. É, ou bem, simplesmente foi uma seleção e tu, tu acabaste ganhando e foste?
2: Foi uma seleção, eu não sei quais são os critérios, porque eu também não. Se calhar, o que é que acontece? E nós muitas das vezes, eu que aconselho muitas pessoas, a forma com que a gente usa as nossas redes sociais, é uma forma de currículo. Sim. É um apelo que eu faço aos seguidores, a forma que usam, os posts que ficam fazendo, as partilhas que fazem. E... O cuidado que eu venho fazendo ao uso das minhas redes sociais, eu sempre numa feira duas, duas, duas vertentes, ou acadêmica ou religiosa. São essas duas formas. Ou falo para motivar as pessoas que não acreditam em si, ou faço uh, do ponto de vista acadêmico. É mais ciência, docência. Ou então pregar, falar um pouquinho da palavra de Deus. Então, eu acho que... Uh, precisava se então um, um enfermeiro não é na minha área porque eu sou militar também não é mandei na minha área e olhando não tá tem um menino não tá, com essas habilidades e tal e foi por talvez isso é uma dedução porque muitas vezes a gente é selecionado mas a gente não sabe mas obviamente que não ser redes sociais conforme a gente usa tem um grande peso portanto aí vai o apelo conforme a gente vai fazer o uso não é de forma mais. Uh, existem coisas que a gente olha como brincadeira, mas não estamos a ser assim acompanhados. De pessoas que não nos conhecem. E muitas vezes o apoio vem de alguém que não tem laço contigo, vem de alguém que acredita no teu potencial. Uhum. Ele vê, olha para ti, não. Opa, tem aí um puto, assim, não, aquele puto é bom. Não tem grau contigo, não conhece. Simplesmente vão ligar para si, não. Você foi selecionado para isso então a nossa vida no uso das redes sociais, a gestão da nossa imagem é fundamental, é mesmo é um cartão de visita porque você não pode vender bem a tua imagem só para para alguém que você já conhece. Sim. Não importa, faça bem as coisas. Então, em suma, a viagem para a Alemanha foi uma experiência inédita. Eu hoje eu digo que aumentou, foi o, me o, me o melhor certificado que eu recebi em toda a minha vida. Tenho amizade hoje com, internacionalizada, não é? Hoje é, tenho uma visão diferente, não é? Sobre aquilo que é a formação. Eu vim com uma outra responsabilidade, não é? Apesar do pouco tempo, não é? Mas eu vim com uma outra responsabilidade e eu consigo também partilhar com as pessoas que me rodeiam. A primeira preocupação que eu passo é inglês. Porque você pode não ter faculdade, você sabe falar inglês, sabe fazer informática você vai longe Uau. essa é a primeira coisa que eu falo para aquele que não tem possibilidade para estar numa faculdade sabe mexer no computador, fala idioma invista no um idioma Tá fazendo medicina, não espera fazer medicina. nós pelo exemplo temos inglês inglês médico mas eu não vou esperar <risos> aprender inglês só no inglês médico tudo bem, com ou sem inglês no meu no meu curso eu devo se preocupar em falar idioma porque senão vou me tornar um indivíduo mudo Uau, wow, é, é. é muito
1: bom, é, é, é tão bom ouvir esse depoimento. Espero que também aqui o canal da Hullhouse receba um, um convite para ir fazer uma mera formação no exterior. Porque estamos a precisar. Epa, em termos assim de ponto final, o que é que vocês gostariam de deixar? Abraços e tudo
0: mais. Bom, uh, primeiramente uh, deixar os meus cumprimentos, as minhas saudações para os meus familiares: hein? meu pai, minha mãe, o senhor João Cadete, a senhora Josefa Cadete, os meus irmãos, uh, minha namorada, meus amigos próximos, uh, meus colegas do curso de medicina geral da Universidade de Champagé, turma de 2017 especialmente para o meu grupo de estágio Anete Irina Ivanilda, mas não vou citar todos saudações Pai, eu só, também não citar meninas. pois uh, o problema é que o curso de medicina tem mais que... o curso de medicina tem mais mulheres do que do que homens então é complicado só, são, só são dois homens só ah. são dois homens no meu grupo de estágio Eu o problema e cito é que... já o Aldert também ah ok pois pá par. É... Tá par ia ia tapa é para par.
1: porque se está a noiva e tem duas meninas e um rapaz, <risos> rapaz então ela fica mais para trás pois
0: né? é, saudações para o meu pessoal do brain team Liga Académica de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade de Jean Piaget é que fala o vosso presidente Joseph e para todos aqueles que me conhecem que são queridos que se calhar não tenha conseguido lembrar agora mas que fazem parte da da minha vida estão bem guardados no meu coração, saudações Boas
2: é, como conclusão eu digo que primeiro é, a todos que acompanharam uh, esse...
1: eu vou pedir só um, um dois minutos que subscrevam o canal não saiam daí que vem algo muito importante, yeah, era simplesmente o, o Marcos a crer a casa de banho, mas é pá, infelizmente nós temos aí, nós nunca mais falamos de dos membros aqui do estúdio, mas estavas a dar as tuas palavras de despedida.
2: Pois, em, em, em gesto de conclusão, eu digo: apelo vai para a todos que acompanham esse programa, não é? que tudo quanto não foi dito a respeito de, de como ser estudante de medicina, os colegas sabem aonde encontrar-nos, não é? Nós estamos no Instagram, NEM, que é N-E-M, é? arroba NEM. Podem localizar também é, no Instagram das da ligas acadêmicas, por exemplo, a Lanep. Podem colocar a, a, arroba Lanep, não é? ponto a ao vocês vão encontrar. Podem puxar a nível do privado, vão ter melhores acompanhamentos, porque o nosso objetivo mesmo é acompanhar o estudante durante o processo... De
1: qualquer instituição?
2: É, sim, nós de qualquer instituição, não é? mas o, uh -huh. o nós, é, especialmente o PSG, porque são o que tem estado é, diretamente ligado àquilo que é os objetivos do projeto. Okay. É onde mas, está localizado o núcleo, núcleo. estende-se estende para estende -se. todos os da Exatamente. Está lá e se instalado. Posto, e... Tal, e, e e o outro elemento é agradecer, então, é, a todos pelo convite que nos foi cedido e desde já um abraço também especial à família, de modo geral, aos amigos, membros de direção do NEM, porque eu, enquanto coordenador, o sucesso é fruto de um trabalho em equipa que certamente esta hora irão acompanhar ou vão acompanhar também esse programa o nosso sucesso só tem sido possível fruto da união de cada membro das ligas acadêmicas que constituem então o corpo de direção do Núcleo Estudantil de Medicina e a todos, então, todos os seguidores que também irão acompanhar esse 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 programa. Um forte abraço, porque sem vocês nós não temos tido o sucesso que até então alcançamos. Então, muito obrigado também à direção aqui do podcast pelo convite formulado. Esperemos então ter alcançado a vossa expectativa e um forte abraço.
1: Eu acho que pelo tempo a expectativa foi alcançada e disse já vou vou lançar mais um convite. Não é que espero que da próxima vez vocês venham mais, mas não esperem que simplesmente nós convidamos vocês, vocês também podem autoconvidar-se. Imaginem que vocês têm um tema para abordar e querem falar, querem passar conhecimento para as pessoas. Não basta simplesmente esperar o contato do Elenio. Puxa o Elenio. Olha, Elenio, eu gostaria de falar sobre X. E vens cá, falas. Na boa, podes chegar, podes bater à porta. Já que és conhecido, então tu já podes passar direito, embora oh. que já tens, assim, <risos> os doutes. Mas quando tu não eras conhecido, já era complicado, porque a gente ia perguntar, mas quem és Isso. E tudo mais. Já. Mas espero que vocês voltem sempre para passar mais conhecimentos. Eu é que devo agradecer pela aula dada aqui, por partilhar a vossa história de estudante, explicar os aspectos, os vossos objetivos de, do NEM, da LANEP. Isso é uma coisa muito boa, que eu acho que vai agradecer mais a ciência aqui em Angola. E para a próxima semana, nós acabamos por fechar a agenda da semana, e eu vou dizer que vocês terão um episódio nos próximos dias muito especial, mas este episódio vai ser especial, porque vão ser dois. Nós vamos começar a gravar, Dois episódios muito especial O segundo, nós vamos gravar com o nosso membro executivo, Luciano Soma. Ele que está a caminho da Angola, vem de França. E nos próximos episódios, que é o episódio 42, nós, ou seja, episódio 43, nós vamos fazer o episódio Tu e Eu. Em que eu e eles. Em que vocês vão poder ter aqui o Marcos... Vão poder ter aqui diretamente o Elenio. Vão poder ter aqui diretamente o Just e Vão poder ter aqui diretamente a Denise Guimarães. Nós vamos falar de tudo um pouco. Neste episódio você pode esperar de tudo. Richas, comportamentos não, não. pessoais e tudo mais. Namoradas e etc. E também vocês podem acompanhar a outra rubrica. Que é o Minuto do Empreendedor. Em que vocês vão ter um novo episódio aí brevemente. E vocês também podem acompanhar... Ali a rubrica da Who Moment Que é apresentada pelo vosso boy Just Am. Isso para todo qualquer pessoal amante De filmes, séries e animes Subscreva o nosso canal Não só no Youtube Mas sim também no Spotify Eu não vou dizer o meu nome Porque vocês já sabem qual é Porque todos os subscritores E novos subscritores Acabam já sabendo o meu nome Porque o meu nome quase que não se esquece Além Miguel o meu nome E um até já perfect, perfect.